0: Bom, estamos ao vivo, já estamos ao vivo, boa noite aí Arthur, estamos ao vivo hoje, mais um dia tenso no Brasilzão, 8 de janeiro de 2023, coincidentemente dois anos e dois dias depois da invasão do Capitólio, que foi dia 6 de janeiro de 2021, aconteceu a versão Tupiniquim disso aqui hoje no Brasil, a gente vai comentar, vai mostrar os vídeos do que rolou, certo, Arturzão? Manda abraço, eu só tô vendo aí o ISO por aí
1: a gente reagir ao que aconteceu, eu soltei vídeo agora, o YouTube obviamente desmonetizou e com certeza tá reduzindo o meu alcance, mas Nossa, uh, as pessoas estão interessadas nisso, uh, o vídeo tá tendo muita visualização e as pessoas estão comentando e eu, eu vou te falar uma coisa, cara me surpreendi um pouco com os comentários de bom senso. Né, das pessoas entendendo que isso é um, um absurdo isso 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 é assim isso é terrível para o Brasil e isso é, simplesmente dá o presente que os nossos inimigos querem porque se você é um petista se você se você é da equipe do Lula agora você acaba de entrar e se falar mano ganhamos uma eleição assim ó puta torrando uma fortuna de dinheiro quase perdendo para o Bolsonaro a população tá brava tudo que eu faço os caras já estão querendo falar de oposição o que, 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 que eu preciso? Eu preciso empurrar esses caras para o radicalismo. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Então eu quero dar os parabéns aqui, começar lá live dando os parabéns para o Rodrigo Constantino, para o Paulo Figueiredo, pro o Alan dos Santos, para o pro para o próprio Olavo de Carvalho, que essa ideia é do Olavo. Tem que invadir o Congresso. Tem que invadir o Congresso. Aí eu vi um vídeo agora de um cara, ele senta na cadeira lá da, da, da Câmara dos Deputados e fala, conseguimos. É, como é? O Supremo é o povo. Você conseguiu o quê, mano? Beleza, você sentou lá na cadeira e escreveu um papel. O Supremo é o povo. O que você conseguiu? O que vai acontecer amanhã? Amanhã é segunda-feira. Sabe o que vai acontecer? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos, todos vão trabalhar normalmente para pagar mais imposto para consertar o que vocês quebraram. É isso. É isso. No fim do dia, o que conseguimos foi isso. E aí, cara, o Lula agora decretou a... a a Intervenção Federal, que, que isso mostra, inclusive, o que é o Bolsonaro, né? O Lula, na primeira oportunidade, pau, Intervenção Federal. O Bolsonaro tá lá em Orlando, cagou pra vocês. Então, o mínimo, cara, o mínimo que vocês têm que assumir é olhar e falar assim, puta, cara, pelo menos o MBL sabia antes de todo mundo que o Bolsonaro é um frouxo, era é um covarde. Isso é o mínimo para começar a live aqui.
0: É, você tocou num ponto importante aí do Olavo, que desde 2015 a gente escuta esse papo, né, não, a resistência do povo, não, não tem que ter impeachment na época da Dilma, tem que ter, uh, a resistência do povo tem que ir lá, tem que tirar os caras de lá e etc. E o que que eles fizeram, na verdade, foi marcar uma manifestação de domingo, eu cheguei a ver um número aí, não sei se é, é um número real, de que tinha umas 5 mil pessoas, tá, eu não sei se esse, esse é o número verdadeiro da manifestação de hoje, mas não, não é assim, não é nada muito, muito maior do que isso. E eles foram, né? É, claro, contaram com a absoluta leniência da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, que era do secretário Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Virou secretário de Segurança no Distrito Federal e foi absolutamente leniente com o que aconteceu. Todo mundo sabia dessa manifestação que ia rolar hoje, eles já estavam marcando faz tempo, e o secretário foi para os Estados Unidos. Coincidentemente, ele foi para os Estados Unidos ontem. Né, o ibanês parece que não está lá, acho que é a, a vice dele que também está lá, que é mais bolsonarista, então assim, eles abriram as portas, né, não, não ofereceram uma grande resistência para a galera invadir aquilo lá, e as cenas assim são deploráveis, a gente já tem algumas, alguns vídeos na agulha aí, o Rafael... Deixa, deixa eu só
1: perguntar uma coisa, ô, ô, Renato. o Renato, o Anderson Torres ele assumiu quando?
0: Ah, ele virou... Ah, deve ter sido em dezembro, mais ou menos. Ou agora. Deze... Agora? Pra... Da... Do Distrito Federal? Sim.
1: Ah, eu achei da... que era mais antigo, cara.
0: Não, ah, depois que o Bolsonaro perdeu, ele já deve ter sido chamado, assim, né? Pra, pra ir pra lá. Deve ter ficado até o final do governo Bolsonaro. E, tem ido. e é engraçado é que ele chegou a fazer uns tweets, né? Tipo, criticando a invasão e tal. E horas depois, o Ibanez também já, já demitiu ele, né? também tentando tirar a responsabilidade dele próprio, que também é dele, é do Anderson Torres, é dele, é de toda essa turma, e no final das contas, olha só o que gerou essa molecagem, né? gerou uma intervenção federal do Lula, né? o artigo 142, na verdade não foi o artigo 142 essa vez, mas a intervenção veio do Lula, então o Lula agora basicamente ele comanda a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né, que vai estar agora sobre uh, o sujeito que vai ser o, o, o interventor lá. Era o secretário executivo do Flávio Dino. Ou seja, é, mais um petista aí, mais um uh, esquerdista tomando conta da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. A gente tem vídeo aí, risou? Manda pra. Vamos, vamos começar a colocar aí. A tem, cara, tem, tem de tudo. Tem de quebra-quebra, tem, tem de coisa bizarra.
2: Pronto,
1: isso aí, isso aí, cara, é a quantidade de pessoas, dá pra ver que é impressionante, né, tem, tem, tem um outro logo em seguida desse, que é o pessoal quebrando o STF, entra lá, põe nesse aí, por favor, ou o ou outro. O Renato tá entrando no Netflix aí?
0: Não, é que eu não consigo ver do meu celular, eu vou abrir o YouTube na TV. <risos>
1: Ô, Rizzo, coloca aí, cara. Algum, algum outro
2: aí.
1: <risos> Ó, tem um vídeo aqui tem um, isso aqui é o pessoal quebrando tudo ali. Aí me mandaram um outro grupo, um outro vídeo aqui, ó. Eu vou, eu vou encaminhar pro Riso agora aqui, ó. No WhatsApp para, Porque ali tá muito claro, os caras quebrando as coisas. E tem um cara que fala, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Aí me mandaram um outro vídeo. Se, ô Riso, se puder já coloca na sequência aí pra gente comentar. Porque agora o, que, que, o, que, que, o que, que eles vão fazer? Você vai ver o que eles vão tentar fazer nesse próximo vídeo, né? Os caras entram ali, quebram. Tem um patriota ali que pega a, a, a porta do, do gabinete do Alexandre de Moraes, né? E ó, pegamos aqui a porta e não sei o quê. É, põe isso o outro o vídeo. patriota é do ordeiro que está limpando. Pegaram, e essa calma. bagunça
2: que fez não fomos nós. nós. Foi, foi as bombas de gás lacrimogênico que o, foi, o polícia jogou. Não foi a gente organizando a casa aqui do povo. Aí, tá vendo? Ó, o patriota que tá limpando, não é empregado da câmara, não. E quem quebrou foi o gás lacrimogênio, foi? Foi. O pessoal infiltrado que não teria deixado os patriotas entrar. Mas aqui, ó, o povo do bem. Venceu. o bem sempre vence o mal e estão limpando, então, organizando. essa casa é do povo, essa casa é nossa.
1: Eles estão dizendo o seguinte, não, 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 olha só. Primeiro ele fala, não, quem quebrou foi a polícia com as bombas de gás lacrimogênio. Aí o outro fala, não, não, não foi a polícia, na verdade foi um infiltrado que veio e quebrou. Nós, na verdade, nós estamos varrendo a bagunça. Ô oh, meu, ô oh, meu, Cê... agora, agora vão querer dar essa desculpa? De que, não, nossa, os patriotas, na verdade, estavam ali varrendo os cacos de vidro dos infiltrados que quebraram tudo. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. E outra coisa, o, o fato é, vocês foram usados como massa de manobra de líderes que não estão aí com vocês. A galera que incentivou vocês a irem aí, eles não estão com vocês. Inclusive, eles estão tão preocupados com a própria carreira que muitos já estão tirando o pé. Então, por exemplo, o Nicolas Ferreira, o Marcel Van Hatten, a Carla Zambelli, o Ricardo Salles. Onde estão esses caras? Onde estão? Eles estão aí com vocês? Eles estão aí dizendo, é, eu represento o povo, eu vou sentar na cadeira aqui da presidência da Câmara? Não. Os caras estão pensando na carreira deles. Os caras estão, inclusive, tirando, tirando o pé. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu já vou pedir aqui antes de mais nada, antes que eu esqueça. Deixa o like na live aí. A gente sempre esquece de pedir. Deixa o like na live para que mais pessoas assistam essa live. Ah, e, e ainda
0: tem os que, os que viraram lulistas já, né? Por exemplo, aquele é de Paula. Ele tava lá na posse do, do Alckmin, na posse dos outros ministros, dizendo que não, ah, veja bem, né? agora a gente tem que apoiar. O Luciano Hang não usa mais o terno verde e amarelo dele. Ele usa o terno normal, ele deseja boa sorte ao piloto. Todo mundo ali tá ajeitando e cuidando da própria vida. Só quem tá se. Quem tá dormindo e, e indo em, em banheiro no meio da rua, as pessoas estão nas ruas, né? Os líderes de, dessa, dessa geringonça aí já estão cuidando cada um das suas próprias vidas.
1: Exatamente, exatamente. E esses caras, no fim das contas, eles conseguiram o quê? Porque, assim, é, é, dá aquele sentimento, né? O, a primeiro, o primeiro impacto da notícia e as pessoas. Que eu conversei, sentiram isso. O primeiro impacto da notícia é: meu, Tão lá em Brasília, tão lá em Brasília quebrando tudo. Porra, que bom! Porra, que legal! Pô, finalmente, né? O gigante acordou de novo e não sei o que, e tal. Vamos parar e pensar uma coisa, cara. Beleza, por 10 minutos você teve uma sensação de agora esses caras vão ver. Vamos quebrar tudo lá. O que vai acontecer amanhã? Fala pra mim. Você acha, sinceramente, que o Alexandre de Moraes ele vai chegar no gabinete dele e vai falar poxa, que prejuízo, eu vou ter que tirar do meu bolso para consertar o que cobraram, o que quebraram? Você acha que o presidente da Câmara atual, né, é, que eu nem sei quem é, ainda é o, o Arthur Lira? Ainda é o Lira, né, vai ter eleição em fevereiro. Você acha que o, o Lira vai falar, nossa, que prejuízo, agora o meu salário vai ser reduzido, que eu tenho que pagar o vidro aqui, que os caras quebraram. Né? As obras de arte os quadros que rasgaram, você acha que vai sair do bolso de quem? dos deputados que, inclusive, acabaram de aumentar o próprio salário. E eu pergunto até para você. Você se revoltou assim quando os deputados é, aumentaram o próprio salário? Os caras foram lá e aumentaram o próprio salário. Você, você, você foi lá invadir? Não, você não foi. Então, o que, que você fez? Você ouviu a tia do Zap falar que agora é revolução, que agora vamos quebrar tudo, que agora nós vamos... E, no final das contas, você cometeu crime. Você foi usado, cara. Você foi usado. Já foram presas várias pessoas. Né? E, e no fim das contas é isso cara. quantas vezes mais a gente vai ter que falar quantos vídeos mais vão ter de pessoas ali sendo enganadas tipo aqueles dois, lembra? Ai, ah, o Bolsonaro acabou de decretar estádio de sítio e ele, e ele acabou com os 11 ministros do STF, lembra os caras chorando falando, olha, agora deu tudo certo né? na posse do Lula as pessoas falando, é, não vai ter posse o pessoal falou que teve um decreto, que não vai ter posse e a posse ac acontecendo o cara lá chorando no, 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 no acampamento, a polícia tirando, o cara chorando, não tira, não tira. C vocês não entenderam ainda que estão sendo enganados, cara? Vocês não entenderam que essa tese infantil de que a gente vai tomar o poder pela força, ela não existe? Não existe, não, você não vai tomar o poder pela força. A Suprema é o povo, o petista também é povo, velho. Infelizmente é a verdade, é essa, cara. Quem votou no Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, também é povo. Quem votou no Lula também é povo. Quem votou na Maria do Rosário também é povo. Você não vai tirar o cargo dessas pessoas. Ah, então onde tem que ser o debate? Porque as pessoas falam assim, alguma coisa tem que ser feita. É verdade. Agora, alguma coisa ser feita não significa qualquer coisa ser feita. O verdadeiro conservador, ele se importa com o meio, não só com o fim. Os fins não justificam os meios entendeu? Então, essa história de você falar, ah, eu vou, eu vou fazer igual o Olavo mandou, agora nós vamos chegar lá e todo o poder... Não vai funcionar, cara. Não vai funcionar. Agora o que aconteceu? O Lula decretou estado de sítio, tá? Ele, com certeza, tá com um sorriso de orelha a orelha, tá Intervenção felizão. Intervenção Federal. Intervenção Federal. Tá? Com certeza ele tá felizão agora. A imprensa tá com ele, que a imprensa, meu, porra, maravilhoso. e Veja eu falar dos problemas do governo Lula. Como é que eu vou falar? Imagina que você é um grande jornalista. Você vai falar o quê amanhã? Você vai falar da ministra que está envolvida com milícia? Você vai falar do quê? Você vai falar do Haddad, que não sabe o que é CVM? Você vai falar da deturpação da nossa língua portuguesa quando o cara quer enfiar todes goela abaixo? Não, você vai falar do quê? Você vai falar de bolsonarista cometendo ato de vandalismo, cara. É isso. E não vem me dizer que não é pelo Bolsonaro. Não é pelo... é pelo Bolsonaro que cagou pra você, cara. Entendeu? Quem articulou tudo isso? Quem estimulou isso? Quem organizou isso? Então, assim, infelizmente é triste ver, cara. É triste ver o que tá acontecendo. É isso. Ô, Rizzo,
0: tem o um vídeo daquele sujeito que é, tava na linha de frente lá, que ele tá com a perna machucada? Cristiano Beraldo. Grande Renato Batista. Seja bem-vindo. Tudo bem? Agora estamos sob governo, sob uma junta militar que assumiu o poder aqui no Brasil, é, após a invasão aí que teve, tá? Então, a gente não pode falar qualquer coisa. É. Espero que você entenda. Uma
3: situação é, inacreditável, como foi fácil, né?
0: Isso é que mais chama atenção. Pois é. Pois é. Não, é. Aqui a gente sempre, sempre tenta, ou tá, tá à espera de um milagre, né? Vai acontecer alguma coisa. Não, a gente vai lá, vai intervir, vai resolver. A gente vai tirar eles. Não, agora o Lula não tá mais no poder. Tá, tá o general Heleno. General Heleno. Eles falaram que o general Heleno está no poder. assim, é, é que é tudo uma farsa. Então, é, assim, é uma busca sempre por, por algo idiota, por uma resposta rápida, né? que, em última consequência, acaba gerando isso aí que ocorreu hoje. É, obviamente, eu peço desculpas se eu ficar
3: repetitivo aqui, eu estava correndo para poder entrar na live, é, mas assim o que me assusta disso tudo, a gente está falando da invasão de três é, núcleos de poder, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que não houve a invasão, né? Eles não entraram no Palácio, entraram?
0: Entraram. No, no Palácio, Palácio do Planalto
3: entraram. Então, assim, os três núcleos de poder foram invadidos e simplesmente não houve qualquer tipo de preparação para o evento que era óbvio, quer dizer, ele era bastante possível. E o comando que houve, o próprio alinhamento com o governo do, do Distrito Federal se prova completamente frágil. Quer dizer, não é possível que você junta um punhado de gente e eles invadem, porque é muito simbólico. É óbvio, na segunda-feira, os juízes, os ministros da STF vão continuar julgando, os deputados eles podem continuar legislando e o Poder Executivo, o Presidente da República, vai continuar trabalhando, porque, sobretudo depois da pandemia, tudo virou digital, enfim, não tem é, é, nada ali que efetivamente impeça que você continua executando os trabalhos de cada, uma da, cada um dos poderes. Mas, é, por outro lado, o simbolismo de você ter o, o núcleo dos poderes invadidos é muito forte. E isso é que assim, me soa. Porra, porra, aí a, a gente tem que lembrar daquele desfile do 7 de setembro aquele, aqueles tanques saindo fumaça. Porra, a gente não tá preparado para nada, né?
0: A gente é realmente uma é uma terra de ninguém, total. Esculhambação total. Tem mais vídeo aí, Riso? Se tiver, temos mais. A levaram levaram quase tudo. Um
2: Assim, é
3: óbvio, tem um efeito manada né? Você começa a encher um monte de gente com esse tipo de sentimento que está reunido ali, e na hora que eles entram, assim, você não tem um propósito específico, aí vira o quebra-quebra, vira roubar tudo, vira, vira uma coisa completamente sem,
0: é. sem propósito. Esse último aí a gente viu até uma agressão aí ao, ao policial que estava em cima do, de um cavalo, então, assim... Então, teve não, é não... Aí
1: Ô Renato, esse vídeo foi o seguinte eles derrubaram o policial aí alguns deram umas porradas no policial no vídeo dá pra ver eles dão paulada, pega no cavalo não tem nada a ver com nada, os caras batem no cavalo aí me mostraram um outro vídeo depois ah não, olha aqui os caras levantando o policial entregando são e salvo ali e aí eu vi num grupo aqui de amigos o um cara falou, é isso aí a Globo não vai mostrar foi meu amigo, deixa, deixa eu ver se eu entendi você acha certo então você derrubar um policial da cavalaria, do cavalo, para impedir ele de fazer o trabalho dele. E aí você acha que tá certo porque você teoricamente devolveu o cara são, e são. cara, você não entendeu para que serve a polícia, né? Quando os black blocks invadiram a Fiesp, vocês lembram disso? E o Boulos deu parabéns, a gente chamou esses caras do quê? De vagabundos, de terroristas. E qual foi o efeito prático disso que na época eles estavam contra o impeachment? o efeito prático disso foi ajudar a pauta pelo impeachment. Porque quando a gente viu que os opositores ao impeachment eram, eram black blocs, eram vândalos, eram vagabundos, a galera que estava no meio falou, pô, eu quero impeachment, então, eu não quero isso daí. Quando você faz isso, você favorece o outro lado. Você quer ver quem tá bombando com isso? Felipe Neto, mano. Felipe Neto fez um discurso, um, um, discurso, um tweet agora, metendo pau, né, colocou ali, inclusive, ah, se a manifestação fosse de professor, o professor estaria tomando uma taleão de, de policiais, não sei lá, e estourou de curtida, cara. Quando você faz, quando você promove o caos, quando você promove a barbárie, você ajuda o inimigo. Eu não sei, eu não sei por que, que é tão difícil entender isso, isso não é uma coisa complexa, isso é simples. Quando você faz isso, você ajuda o inimigo, velho. Ponto final, cara, é isso. É isso.
0: É e interessante que foi resolv... essa manifestação, ela foi resolvida em Acho que começou umas duas três horas, agora já são sete e meia, já já está tudo uh, tudo já foi reintegrado, né? Vamos falar, vamos dizer assim, o Congresso, o STF, Palácio do Planalto e o que ficou foi só os rastros, rastros da depredação, né? Que que nem vocês bem falaram aí, o, o Alexandre de Moraes. Na próxima semana, acho que agora não, que ele deve estar de férias. Não, ele não, não tá, né? Na verdade, mas o STF deve estar de recesso. Ele talvez não, não, não estarão lá presencialmente, mas certamente estarão alguns funcionários do STF limpando a baderna e outros já ah, 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 cuidando das, das, da, dos editais, das licitações, para contratar novas mesas, né? Para pegar uma mesa nova. Em regime novas, de urgência. Né? Regime de urgência. Sem tomada pre de preço. E de preferência mais caros, com dispensa de licitação, porque é algo urgente, senão não vai ter onde sentar o ministro. Entendeu? Então, então é isso que vai acontecer, e a gente vai pagar a conta aí desses imbecis que fizeram isso hoje. Tem mais vídeo aí, Rizzo?
3: Enquanto isso, ah, vou mostrar é, aqui é o seguinte. O, o sentimento de repúdio ao PT esse sentimento que assim, a gente não acredita que de novo o Lula é presidente do Brasil, depois que tudo aconteceu, isso tudo é absolutamente compreensível. O grande problema de movimentos como esse de hoje é que eles não são organizados com um propósito específico e nem com uma liderança. Você não consegue é, gerar consequências práticas de um ato é, como esse, que é um ato extremo. né? Você está ali, se você tivesse uma liderança, se você tivesse um, 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 uma força organizada que fosse para tomar o poder, o, o ato de hoje teria sido muito simbólico. né? Teria sido o general Olímpio Mourão Filho descendo Juiz de Fora para o Rio de Janeiro em 64, né? E aquilo despertou, virou a chave para que o poder fosse tomado. Mas não... São pessoas completamente avulsas que foram lá, se reuniram e resolveram ir, aparentemente é, é, fazer a invasão, foi uma decisão de última hora, mas eles desceram ali, não encontraram absolutamente nenhuma resistência, porque, convenhamos, da, aquelas cenas que mostram idosos, crianças, etc., porra, óbvio que se a polícia quisesse, teria contido idosos e crianças de invadirem o, o centro dos três poderes brasileiros. Então, foi assim, um desperdício, no fim, a gente entende a frustração, a gente entende o sentimento, mas foi um desperdício de energia, porque aquilo não tinha um, um, um movimento posterior, o que, que aconteceria depois. E aí as pessoas vão vivendo de uma ilusão que ela não está, essa ilusão de que alguma coisa vai acontecer, ela simplesmente não vai acontecer porque... A, a, a estrutura não existe, né? a base não existe para que você dê o próximo passo. As Forças Armadas deixaram claro que elas não vão liderar esse processo, apesar de todos os apelos que houve na, na porta dos quartéis pelo Brasil inteiro, pessoas ali que ficaram acampadas um tempão e tal, as Forças Armadas fizeram nada. O líder, que seria Bolsonaro, se mandou, está curtindo lá o, a Disney, e as pessoas estão desesperadas mas só esse desespero não muda o jogo
0: tem um vídeo aí que o Rizzo ia colocar que é muito bom aí do, do, do... Não, muito bom vocês. não assim, é, assim sabe parece uma cena do filme do trabalho
2: sabe o que aconteceu, roubaram nossa urnas, nosso presidente não é o Lula, nosso presidente é o Bolsonaro, ele ganhou, nós sabemos, todo mundo sabe, nós estamos aqui lutando pela nossa liberdade, eu fui, olha o que fizeram comigo, olha o que os policiais fizeram, saiam dos sofás lutem essa é a última chance de vocês pelo amor de Deus vocês não estão entendendo eu levei três tiros aqui de pistola na minha perna por causa de vocês Exatamente. que está sentado aí por favor turma okay. faça uma parte de vocês vocês não estão entendendo todo mundo vai perder o povo totalmente. de bem os policiais todos, exército brasileiro, nós oramos para vocês, ajudem nós, nós queremos a nossa liberdade, pelo amor de Deus, povo brasileiro, generais, ajudem nós, vocês têm que servir a nós, nós pagamos vocês, nós confiamos em vocês, eu servi e eu jurei, pela minha pátria, dá o meu sangue, dá a minha vida. Não joguem tudo isso no lixo. Eu jurei pela minha bandeira. Não deixe que tome a nossa liberdade esses comunistas. Por favor, turma, ajudem
1: nós, por favor. Brasília, 8 de 1 de 2023. Agora são 15 horas e 32 minutos.
0: Eu não consigo ouvir o, ver o vídeo aqui, tá? Não conseguiu? Então com a palavra, Arthur Duval? É,
1: é, é basicamente um... Um, cara, um cara com o joelho todo machucado ali, né? E ele deixa bem claro, a, a manifestação aqui é porque o Lula é nosso presidente, o Bolsonaro é nosso presidente, e eu não confio nas urnas e não sei o quê. É toda a narrativa que esses caras passam, né? E, e aí, vamos, vamos pensar que você é esse cara. Vamos imaginar que você é esse cara.
0: cara esse cara de realmente você... é né? Na ele não tomou, tomou três pistola. tiros de É, de pistola não, tomou três, três bombas, sei lá o quê, três tiros Ah, de... pode ser, Se de pistola, o cara tá não tomou, senão o cara tava calmo. É, o cara tá toma três tiros de pistola, ele não é, fica paradinho não. ali. Ai, ah, tomei três tiros tiro de, de não borracha. nem falar é. de boa. Isso, de borracha. O cara tomou três tiros de borracha, é. tá todo fudido, porque o Bolsonaro é o presidente dele, o Bolsonaro tá na casa do José Aldo em Miami.
1: Pois é, cara. É, é... Agora, imagina que você é esse cara. Cê... O que, que vai acontecer? Nada, velho. Nada. Você só vai chorar mais. Você né? só vai chorar mais, cara. A verdade é essa. Você só vai chorar mais. E o fato é esse, cara. É, é, é... Quando o MBL surgiu, o Olavo de Carvalho, ele era contra o, contra o impeachment, tá? Muita gente fala, ah, mas, é, mas. E o Alan Aluno... dos Santos, naquela época, ele já batia no MBL? Porque eles tinham uma tese que a gente não tinha que articular com o deputado para que ocorrer esse impeachment. Né? Eles achavam que o Congresso é ilegítimo, que impeachment não é algo natural e que o natural é você tomar a força, pelo, você tomar o poder pela força. né? É, tanto que eles tentaram organizar um, um acampamento em frente ao Congresso na época e foi ridículo, óbvio. O deles foi minúsculo, o do MBL foi gigante, é, nós conseguimos o impeachment e o Olavo de Carvalho ficou com dor de cotovelo. né? E a partir dali ele começou a atacar a gente direto, direto, direto direto, no fim das contas cara, é, o presidente Ian foi o presidente que o Olavo quis né? uh, o governo foi composto por pessoas muito próximas ao Olavo, foi, foi, teve olavista dentro do governo o próprio filho do presidente, Carlos Bolsonaro é olavista né? hoje, depois que o PT voltou, eles tentaram implementar né, a tese do Olavo a tentar... e o que, que eles conseguiram com isso? Que que... o oposto Conseguir uma intervenção federal, só que com o Lula no poder. Você entendeu agora o problema do autoritarismo? Você entendeu agora? E, e uma coisa que eu falo sempre é, quando o Bolsonaro... Muita gente está... Não, não é, não é nem só contra o Lula. É contra o judiciário. Tudo bem. Então, somos contra aqui os abusos do judiciário. Quando nós conseguimos passar uma lei que acabava com decisão monocrática, o que, que o Bolsonaro fez? Ele vetou a lei. Ele vetou. A gente foi para a rua. A gente foi reclamar. A gente foi invadir lá a presidência e falou ah, como é que você veta essa lei, cara? Nós não fizemos isso. Né? Quando ele colocou o, o, o Cássio Nunes que devolveu os direitos do Lula, a gente sa saiu. Cara. Então a manifestação não é pelo Brasil. A manifestação não é contra o PT. A manifestação não é contra o comunismo. A manifestação é pela idolatria ao Bolsonaro. De forma direta ou indireta. E isso não dá resultado em lugar nenhum do mundo. Ponto final. É, então é, é forte. Tem que ficar falando... Falando o óbvio aqui, mas a verdade é essa.
0: E não só poder para o Lula, né? O que, que vocês acham, por exemplo, que o Alexandre de Moraes vai fazer aí nos próximos dias? É, eu garanto, assim, dezenas, se centenas de pessoas vão ser presas pelo que aconteceu. Então, está dando mais poder a ele, tá? Mais poder ao Lula, mais poder ao Alexandre de Moraes, a quem quer, aos supostos inimigos, né? Dessa rebelião toda. Estão dando mais poder para eles fazerem e agora terem justificativa ainda para fazer uh, outros atos aí contra essa turma. Exatamente. Cara, o que me chama atenção é que, ainda...
3: É? Não, só só para complementar, o que me chama atenção ainda é como não há comando nas forças policiais. É, isso, isso me impressiona, porque isso pode... O Brasil pode virar um vale-tudo. Se as forças policiais não tem um comando claro e direto, estão ali com um, um contingente disposto a agir conforme a orientação superior, independente da sua ideologia, não tem mais polícia no Brasil, que você possa confiar. Isso é muito grave.
0: É. O, o,
1: como é que você vai pedir parcimônia par do, 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 do STF? Como é que você vai pedir é, parcimônia né, do, 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 do atual governo inclusive, se você está invadindo e quebrando o Congresso hein? não tem como, cara é, é um absurdo, eu vou me despedir aqui de vocês, agradeço aí a presença, agradeço a oportunidade de fazer essa live e vamos ver o que vai acontecer né cara, vamos ver o que vai acontecer eu aposto infelizmente em mais autoritarismo da parte do Lula em mais autoritarismo do uh, Poder Judiciário e aposto em mais covardia e mais egoísmo da parte daqueles que incentivaram isso, que agora, vendo as consequências, vão sair fora e vão falar, não, não, não era comigo, não era comigo, eu nunca incentivei isso daí. É isso. Um abraço.
0: Valeu, Arthur. Já, já o Renan Santos está entrando aí, também, no, no lugar do Arthur, Cristiano Beraldo. É, parece que o PT também apresentou um pedido de... Apresentou para a AGU, ou a AGU apresentou... Não, a AGU apresentou ao STF um pedido de prisão do Anderson Torres. Eu, eu tô eu, veja, veja se eu tô errado né, no meu pensamento. Que eu estou vendo o seguinte: é, óbvio que ele tem muita responsabilidade sobre isso. Ele é o secretário era o secretário de segurança do Distrito Federal. Foi viajar para os Estados Unidos um dia antes, né, da, desse episódio de hoje. Só que a, a passar do tempo ali, primeiro ameaçou de ter uma briga entre o PT e o Ibaneis o PT pedindo uh, intervenção federal lá no governo do Distrito Federal e não seria uma intervenção só na área da segurança. Né? Uh, enfim, depois dessa briga toda, o Ibanês pega e demite, isonera o Anderson Torres, meio que jogando a responsabilidade no, na, nas costas dele. Depois o Lula faz uma intervenção federal, que não é generalizada, é apenas na área da segurança no Distrito Federal. E aí, a, a G 8 também com o pedido de prisão do, do Anderson Torres. Será que estão utilizando ele apenas de bode expiatório, né, jogando toda a responsabilidade que ele também tem somente nas costas dele? É, cara, eu vejo o seguinte,
3: Renato. Para chegar nesse ponto, a gente tem que imaginar as conversas de bastidor, né, o que, que efetivamente aconteceu. O Ibanez... Ele se aliou com o Bolsonaro durante a eleição, ele via que o Distrito Federal é um ambiente bastante bolsonarista, ele levou a Celina Leão para ser vice dele e conseguiu se reeleger. Acomodou o Anderson Torres, que, se não me engano, o Anderson Torres é um cara ligado ao Bolsonaro há muito tempo não sei se tinha uma ligação até com o pai do Anderson Torres com o Bolsonaro, enfim, alguém ali da intimidade da família Bolsonaro, e ele foi acomodado pelo Ibanez num sinal, claro, de retribuição do apoio que o Ibanez recebeu do Bolsonaro, ou do bolsonarismo. Agora, isso demonstra claramente que o... Ibanez foi chamado na chincha, pelo Lula, eventualmente até pelo Alexandre de Moraes, porque nenhum governador sai de uma gestão, sobretudo uma gestão de oito anos, sem algum tipo de problema. Por que convenhamos? É, não dá para o cara acompanhar todas as licitações, não dá para ele acompanhar. Ele, ele monta uma equipe, tenta administrar, mas, enfim, você não tem como garantir que não vai ter uma zebra. Então, ele vai sair dali com problemas que vão acompanhá-lo no judiciário, e ele, obviamente, num sentimento de salvar a própria pele, ele nem quer ser o inimigo do governo federal, porque senão ele fica míngua nos repasses, e ele muito menos quer ser o inimigo do poder judiciário. E essa exoneração, para mim, deixa claro que ele foi ali pressionado de uma forma muito firme, porque ele exonerar o secretário de Segurança dessa forma é um negócio impressionante. Ele sequer deu o benefício da dúvida para o cara. Ou seja, o Anderson Torres estava claramente ali por uma acomodação de, de pagamento de dívida dele com o bolsonarismo que durou uma semana, exatamente uma semana. Hoje é dia 8, ele tomou posse né, na, na, no segundo mandato, no dia 1 Então, Ibanez abandona o bolsonarismo e ele vai ter que se emendar agora. Agora, de novo, vamos, vamos lá. Reação do Alexandre de Moraes e do Judiciário, dos ministros do Supremo. Aí, chegou Renan Santos. Fala, Renan.
4: Não quero te interromper,
3: Vinaldão. Não, então, vamos imaginar as decisões que eles vão tomar. Vamos imaginar que ele vai determinar uma série de prisões. Mas qual é a força policial que vai executar essas prisões? Onde é que eles vão levar esses presos? Quer dizer, não há, na minha visão hoje, uma firmeza em relação às forças policiais do Brasil para que operem conforme o comando dos poderes constituídos. Eu acho isso o mais grave de todo esse cenário. Quer dizer, eles vão para cima, vão retaliar, mas vai ser essa polícia que está tirando selfie, tomando água de coco, nos... Os secretários de segurança que estão titubeando, tá, tá tudo muito desorganizado, mais desorganizado do que simplesmente a invasão dos prédios públicos como a gente
0: viu hoje. Até oh, acho que tem mais um vídeo que o riso queria passar aqui, aí depois a gente passa para o Renan. O é. da galera sendo presa, aí né? Parece que passou da casa de centenas aí de pessoas presas.
3: Vou pegar meu computador
0: e já volto.
4: As senhoras de idade sendo
0: presas. Tá um camburão <risos> de ônibus. <ouro, risos> polícia.
4: Sabe? Vai fazer bolo, minha minha senhora. Vai. Sabe? Tem um netinho tá te esperando lá. Sabe? Vai fazer uma polenta para ele. Não,
0: é, é tipo assim, o Enzo chegou na casa e falou: Ô pai, ma, 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 cadê a vó Cleude? <risos> Tá na TV, num carro da polícia presa,
4: que ela invadiu o Congresso. É. Ó, eu tenho muita coisa para falar aqui, né? Primeira coisa que eu acho que é, é importante a gente colocar. Em 2019, quando houve a manifestação do dia 26 de maio, quando a direita ainda era um, uma massa comum, um grupo, sim, surgiu contra aquela manifestação e falou isto é uma tentativa de golpe. Lá naquela época, em 2019... A gente denunciou que o Felipe G. Martins e o Olavo de Carvalho estiveram com o Steve Bannon nos Estados Unidos. Eles importaram aquela estética do Vaporwave e começaram a trazer uma espécie de militância política super agressiva em redes sociais. Que gerou, nesta época, um ódio muito grande de Alexandre de Moraes. Foi nesta época, em 2019, que essa mesma militância começou a fazer montagens atacando a filha do Alexandre de Moraes. E se os caras querem saber a gênese do ódio que o Alexandre de Moraes tem dessa turma toda... Vem dessa época que fizeram montagens com a filha do cara. Entendeu? Você fala, pô, qual, qual é o, o, o lance? É um lance muito pessoal que envolve a Tia de Moraes isso aí. É, essa galera já estava montando mini grupos para tocar manifestações para Bolsonaro e pedindo intervenção constitucional para atacar o STF no começo de 2019. A gente foi lá e denunciou e o preço que a gente pagou foi perder, no cômpito geral, quase um milhão de seguidores. Perdemos grande parte dessa relevância de massa que a gente tinha. A gente foi ostracizado aí no campo da direita, mas a gente defendeu o que precisava ter se defendido. Não quero ficar falando, ai, a gente avisou, bababá, mas é o seguinte, custou muito caro ter avisado. Custou muito caro ter tido caráter no processo. Então é o seguinte, nós avisamos. Coisa número dois, o pai da criança tem nome e sobrenome, chama-se Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho sempre falou o seguinte, que as manifestações que levaram ao impeachment da Dilma... De, não deveriam terminar com o impeachment. E sim, elas deveriam ser manifestações para invadir o Congresso Nacional, ao que ele chamava a época de ucranização. O Renato vai lembrar muito bem. Vamos ucranizar. Lembrando que o termo ucranizar foi utilizado por essa militância bolsonarista do Felipe G. Martins em 2019. É ucranizar, é ucranizar. Era copinho de leite e bandeirinho da Ucrânia. 2019, muito antes da guerra do Ucrânia. Nada a ver com a guerra. É, até porque eles são pró-Rússia, essa turma.
0: Depois eles mudaram. <risos> é,
4: depois eles, pô, vamos, vamos né? Coisa número três, então, assim, o pai da criança disse ao Olavo, coisa número três. vocês percebem, eu vi o Beiraldo falando, eu acho que é... a gente junta os pontos aqui de muita coisa. Né? O Alan dos Santos, durante o, o Covid, quando o Alexandre de Moraes pegou as coisas dele, um dos materiais que foram pegos era a tentativa de infiltração nas polícias militares e sublevação da população com as polícias Contra, no caso, governadores e prefeitos que eram favoráveis a medidas de restrição de circulação de pessoas durante a, a, o, o Covid-19. É, todo mundo sabia que havia essa infiltração na polícia. Todo mundo sabia. A gente não sabia qual era o grau dessa infiltração. A gente sabia que alguns lugares eram maiores, a gente sabia que alguns lugares eram menores. Mas que havia infiltração, já havia. Essa infiltração, inclusive, ela já estava presente em 2017 na famosa greve dos policiais de 2017 no Espírito Santo que os bolsonistas todos apoiaram, e naquela época o Iberi também tinha sido contra, a grave de policial, seus, seus gays, seus não sei o que, a gente foi atacado pra caramba naquela época. Tá? Temos que juntar isso, porque me parece, e essa, essa é a primeira parte de análise que eu acho que a gente precisa fazer, que o que a gente tá vivendo agora é uma espécie de um... é um animal que não ficou completo. O golpe militar do Bolsonaro, ele não conseguiu construir ao longo dos quatro anos, porque ele não conseguiu ter um consenso dentro das forças armadas, mas que ele tentou, ele tentou. Ele não conseguiu construir esse consenso dentro da sociedade civil. Ele não conseguiu construir esse consenso dentro das polícias, como ele queria. Ele não conseguiu transformar da militância dos vovôs e vovós num grupo organizado. Porque você vê que, sim, não foi um grupo organizado golpista, não foi uma milícia bolsonarista que que, que fez lá esse ato de hoje. Não havia o um mínimo de organização militar. Foi uma massa amorfa Simplesmente se movimentando e ocupando espaço. Tanto que eles estão sendo retirados agora, sem dificuldade. Eles não estão lá dentro com barricadas dentro lá. Eles estão sendo tirados, porque eles não têm organização nenhuma. Onde eu quero chegar? O, o Bolsonaro, ele iria consumar o golpe dele, inevitavelmente, após a reeleição. Ele iria terminar as infiltrações que ele precisava fazer, ele ia nomear nomes novos dentro do comando das forças armadas. Ele ia continuar exercendo esse processo que ele tinha ali pela frente. E o que a gente tá vendo agora é, como ele não conseguiu terminar isso há tempo, ele não pôde levar à frente essa, essa sublevação bolsonarista. Mas muitas áreas andaram, uma área de mídias e redes sociais andou, a Jovem Pan andou, a Revista Oeste andou, a militância dele andou. Tudo isso, então assim, é um ser inacabado. Eu, eu não sei, eu tenho tentando arrumar algum tipo de analogia é, do que seria isso, sabe? Como se fosse uma obra incompleta, um monstro incompleto que já tem vida. Ele é um, é um Frankenstein, sabe? o Frankenstein nunca ficou pronto mesmo. Ele é um ser que tá quase, ele tem 60% pronto. Então, esse, isso que a gente tá vendo aí é um Frankenstein do bolsonarismo. Ele não é o que deveria ter sido, tanto que o Bolsonaro não tá assumindo a autoria do, do, do bicho, porque, obviamente, nem tem como assumir. Né? Ele, vai, ele vai ter que se esquivar. Mas, como é um animal que é incompleto, é um golpe incompleto, é, ou seja, eles estão realizando o que eles foram programados mentalmente para fazer, aquelas pessoas foram programadas por, pô, desde 2015 a fazer isso. Né? A gente está falando aí há, há pô, quase dez anos, tá? Se a gente olhar que 2014, o Olavo já estava falando de um golpe de Estado, caras vão, vão fazer nove anos, logo mais. Tá? Porque ele falava isso já no meio de 2014. Onde eu, eu, eu gostaria de chegar com isso? O bolsonarismo ele não terminou, não chegou na sua forma final, a forma golpista final que ele pretendia. E como ficou só essa massa, esse corpo aí meio confuso, fazendo coisa, ele tá sem cabeça. E esse animal sem cabeça foi lá, fez isso, ele vai ser estraçalhado, porque agora, pô, o Alexandre de Moraes tá com todos os argumentos possíveis e imagináveis pra manter o inquérito dele, pra fazer quantas buscas e apreensões ele quiser. Porque agora tá justificado o inquérito dele. Ó, oh, gente... Isso aqui era um negócio golpista. A gente avisou, o Alexandre Moraes avisou, a esquerda inteira ficava falando isso, mesmo quando tinham elementos que não eram elementos golpistas, sempre foi, não, isso aqui é golpista. Tá tudo plenamente justificado. Isso aqui tá ecoando nos Estados Unidos com problemas até pro Trump, porque estão trazendo de novo a história da invasão do Capitólio Trump. A própria direita americana falou: falando, oh, ó, eles imitaram lá no Brasil melhor do que a gente. Né? A imprensa americana tá reverberando. Assim, o Bolsonaro, isso está gerando uma caca geral. E o Lula com com aquele Ministério da verdade dele ali na AGU, tá com as ações dele plenamente justificadas perante a, a imprensa, o judiciário e a comunidade dos países. Ora, o Lula é um cara eleito democraticamente que tá enfrentando uma tentativa de golpe de estado tocado por pessoas que defendiam, estavam com camisetas que tinha um cara que tava lá dentro do STF, tava com a camiseta assim, Bolsonaro Mato Grosso, aquelas coisas bem bolsonaristas. Que que, que Fizer, deram pro Lula e pro STF tudo de presente. Aí não adianta vir vagabundo tipo Marcel Marcelo Van Hatten, aquele vagabundo do Romeu Zema, tirar o corpo fora. Porque são pessoas que ficaram endossando ele e nunca criticaram. Todo mundo vai pagar um preço muito caro por essa porcaria. Os dois
0: estão quietos ainda, né, hoje.
4: É, o Zema soltou a notinha. Não, eu sou ah. contra. E tá apanhando. Tá apanhando. Só que todas essas pessoas que fizeram isso... Né, e isso foi um projeto de muitos anos. E em nome do like, do oportunismo, muita gente aderiu. Então eu queria começar minha fala aqui, uh, jogando esses pontos, o que, que vocês acham, onde isso vai dar. E pedindo, lógico, acabei de chegar, like na live, né? Tem quase 5 mil pessoas, mas só 2.500 likes.
3: Bom, eu vejo claramente que existe uma metamorfose nesse movimento da direita. Né? Você citou aí o Van Hatten e o Zema, é... as pessoas se alvoroçando para disputar esse espólio do bolsonarismo, mas quando a coisa chega nesse ponto de invasão, de quebra-quebra, etc., isso não... Ninguém quer ser o pai dessa criança. E isso você vê claramente que a direita, né, a direita bolsonarista, ou os bolsonaristas, nem sei, enfim, eles têm, têm muitas, há muitas contradições ali naqueles pensamentos em relação à direita, mas eles não têm essa sucessão definida, eles estão completamente acéfalos e as pessoas que estão ali, é, que poderiam buscar esse espaço, elas estão se equilibrando entre... A realidade que se impõe, vários com mandato, né? você vê, pô, a Carla Zambelli, um milhão de votos, o Ricardo Salles, 700 mil votos, o, o, o Eduardo Bolsonaro, 700 mil votos, vai, o Nicolas Ferreira, um milhão e 400 mil votos. Porra, o Nicolas ele foi eleito com, esse, com essa votação expressiva por essas pessoas que estavam na porta do quartel. Cadê ele? Cadê essas pessoas que estão se comunicando com o seu eleitado? Não estão. Elas simplesmente estão querendo se afastar do movimento radical. Mas na época da eleição era justamente o um movimento radical que eles queriam alimentar para justificar a sua própria eleição. Carla Zambelli, Nicolas, são, são completos idiotas. Eles não têm absolutamente nenhuma qualificação moral, não têm nenhuma qualificação de militância, de liderança para terem recebido a votação que receberam. Eles usaram, eles manipularam essas massas para ganhar destaque com o apoio da Jovem Pan. E aí, de repente, essas pessoas que foram ali doutrinadas, como o Renan falou, que estão há anos sendo trabalhadas para chegar nesse momento extremo, elas vão em frente porque elas foram programadas para isso e essas pessoas se acovardam. Elas não têm peito nem para bancar e nem para se colocar na oposição desse tipo de atitude. Elas não querem se posicionar para poder tentar preservar algum tipo de discurso no futuro. Cada vez mais a gente vê que essas figuras que ganharam notoriedade durante o governo Bolsonaro são pessoas completamente desqualificadas, não mereciam ter tido o destaque que tiveram, não mereciam ter tido o apoio que tiveram. Isso está ficando claro muito rapidamente. Eu espero que pelo menos fique já carimbado na testa de cada uma dessas pessoas no começo da legislatura que será em 1
0: de fevereiro,
3: que são canárias que simplesmente praticaram o estelionato eleitoral.
0: É, eu posso ser um advogado do diabo aqui, né? fomentar uma é, filho, discussão é. maneira, legal aqui. Eu acho que eu até cheguei a mandar para o Renan uma pesquisa que eu vi, Uh, entre eleitores do Partido Republicano, de que acho que 81% deles uh, disseram que queriam uma liderança uh, ou igual, né, ou no mínimo parecida com o Trump. Né? Então, de certa maneira, esse fenômeno ali continua ali querendo o líder que eles tinham lá. E aqui no Brasil eu fico vendo assim, Cara, a gente já tá no dia 8 de janeiro, 9 de janeiro, é, a avó Neide, ela tá protestando há cinco anos. E ela, eu, eu não vejo, assim, perspectiva dela talvez ficar na casa dela, né? Porque o Lula vai continuar governando, ela vai continuar, ficar, continuar indignada, é, o governo do Lula vai continuar dando boa tarde a todos e ela vai ficar cada vez mais puta com isso, e... Cara, e vai continuar na rua assim. E por outro lado, nenhuma outra liderança com, ah, ah, com com os neurônios funcionando vai embarcar em qualquer tipo de aventura golpista, né? Por outro lado, o Bolsonaro vai sempre fazer aquele, aquele jogo meio nebuloso, né? Ele finge ali, ele né, tá ali apoiando, mas ele não tá apoiando tanto porque senão ele vai preso. Os deputados dele também. Aí vezes ou vez ou outra eles falam não, mas eu autorizo, eu, que nem falava, eu autorizo. Aí depois se escondiam, fazer esse jogo para mostrar que tá com essa turma, entendeu? Então, é, enfim, eu vejo essa puta essa dificuldade de, de tirar essa galera dessa de, desse transe que eles entraram aí que não é de hoje.
4: Ó, falar um negócio aqui para a galera, alguma coisa que acabaram de mandar aqui, ó. Obviamente que a fonte achou que, mas eu chequei e não é... Não é a Alessandra, Ocasio caso Cortez, Alexandre, outro caso Cortez, ela pediu que o Bolsonaro seja expulso dos Estados Unidos e é, mandado o Brasil por ser líder intelectual. Isso aí, e o governo democrata, se quiser fazer uma demonstração de, de virtude internacional em cima de um cara que se tornou um símbolo... O Bolsonaro virou um páreo, não tem muito quem defenda páreo. ele. Não vai vir o Putin defender ele Ô, Putin! Ou não vai vir ninguém, por exemplo. Eu, eu lembro quando pediram pra Le Pen falar do Bolsonaro, ela falou com nojo do Bolsonaro, entendeu? A extrema-direita lá, acha assim... Eu, eu vejo umas coisas da extrema-direita americana, algumas admira Nossa, ele é muito corajoso e tal. Mas é tipo assim, aquele cucarate é corajoso pra caramba. Isso é dá um golpe lá nesses cucarate aí do Brasil. E vocês, eles que fiquem lá, como, gostei, tá enfrentando a esquerda. Mas de resto, é meio que tipo... Ele tá sozinho, não vai ter a... Eu vi um, um, uns bolsenses, não, ele vai pra Itália, ele e a Meloni vão enfrentar os globalistas. A ah, Meloni não vai levar o Bolsonaro nenhum pra enfrentar o globalista. Tá complicada a situação dele. Outra coisa que, é, indo no, no que o Renato falou, que a gente tem que falar também de futuro e não ficar só olhando pra isso. Né? É, eu tava vendo um podcast do Curtis Yarvin. Arvin, tô bem viciado nesse cara, tô lendo muita coisa do Curtis Yarvin Arvin e tal. E ele comentando sobre o, o, o a, era um podcast lá de 2020, começo de, 2000 e, desculpa, começo de 2021, que logo após, após o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, em que ele, ele tentava explicar quem era essa turma. Assim, olha, e, e assim, é um paralelo enorme, em cima do que você falou, Renato. Que, é, ele falou, olha, tem duas coisas, tá? O eleitor do Trump é um assalariado, um pequeno proprietário, é, é um cara da América comum. Esse é o eleitor do Trump e é o eleitor republicano, e ele é numeroso. Ele, a, esse cara, o ato político dele, não é ele participar de grandes decisões ao longo da semana, ele não é um militante. Ele é um cidadão, vai votar no candidato republicano, e muitos dos caras aí, daquela, daquele cinturão do, da ferrugem, que eles chamam ali, votam nele, eles votavam no democrata porque ele tá querendo defender empregos é, mais tradicionais. E contra, a né? e, e contra a imigração, E contra imigração. Beleza. Ao, esse cara e o militante Trumpista, organizado, que ele fala que é original daquela turma do Tipo Party Patriots ali, começou aqueles movimentos de rua em 2011, 2012, e uma parte dessa galera migrou porque eles chamam de alt aí eles têm a turma do MAGA, que é o é um movimento do Trump, Make America Great Again, e essa turma são os militantes ativos, essa turma participou da invasão do Capitólio. E essa turma, né, e o Jarvin explica, são coisas diferentes. O Trump, ele teve 75 milhões de votos, se não me engano, ele falou. Ele falou: agora o Trump não conseguiu mobilizar, sei lá, 2 milhões desses eleitores para baixarem o um aplicativo dele quando ele foi quicado do, do Twitter. Ele falou: é, 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 a massa mesmo não vai fazer nada. O que ele tem é uma vanguarda que é meio burra mesmo e não vai fazer muita coisa. Ora, isto aqui é a mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro e essas pessoas elas acreditam que o eleitor antipetista ele é inteiro, o bolsonismo está inteiro endossando isso, e aquelas pessoas que estavam fazendo essa invasão, elas achavam realmente que elas, era uma vanguarda de uma massa maior que iria se juntar isso não está acontecendo, ninguém está se juntando então tem um problema, e é um problema assim, que aconteceu nos Estados Unidos, é um problema que acontece aqui que é essa vanguarda muito ativa, ela ajuda a capturar o imaginário de uma massa eleitoral maior e essa massa desse eleitorado maior ela fica refém do que viraliza nessa massa muito ativa, que é a mesmíssima coisa que acontece aqui. Porque a massa, a massa não é tão bolsonarista assim, é, é porque chamar os 58 milhões de votos do Bolsonaro de bolsonarista seria como chamar, sei lá, os 50 milhões de votos do Aécio de aecistas. Ou, que, ou quando era do Alckmin, 40 e poucos do Alckmin ou do Serra, eles não eram serristas nem alquimistas, eles eram antipetistas, tinham um conjunto, o Bolsonaro sabe ativar melhor, esses valores, sabe mexer melhor que esse eleitorado, mas não é muito mais do que isso. O que o Bolsonaro tem é uma vanguarda, uma elite militante muito poderosa, muito ativa, que não controla o resto. Ela, ao máximo, ela cativa o imaginário do resto, o resto fica refém deles, mas eles não conseguem é, consumar, por exemplo, um golpe de Estado. Então é esse o problema. Se assim os americanos não conseguem baixar lá os, o aplicativo do Trump, é. O Trump também não conseguiu consumar nenhum golpe de Estado lá. E o Bolsonaro não vai consumar nenhum golpe de Estado aqui. Porém, o eleitorado inteiro vai ficar refém dessa porcaria. Porque você vai ligar na Revista Oeste, vai ter 100 mil pessoas uma live da Revista Oeste. Aliás, eu fiz até um vídeo disso. A Revista Oeste passou audiência no YouTube do, da Jovem Pan. A Revista Oeste hoje é o maior YouTube de live, live de política do Brasil. Mais a Pan. Passou e passou assim. Passado. Semana passada tava dando 100 mil a 40 Fingos usou contra a revista Oeste. Tá, então, assim, a, o imaginário, a, a perspectiva da direita é toda dada por essa turma. O que fazer? O que, que vocês acham?
3: Não, eu concordo plenamente. Quando é, essa pesquisa mostra esse percentual de americanos né, querendo uma figura como o Trump, é, não é o Trump, mas é o que ele representa, sobretudo no momento em que os Estados Unidos está entrando no, em piras assim, muito mais graves, até um estágio muito mais avançado do que o nosso. A gente ainda está na parte do pronome neutro e, essa, e esse tipo de coisa, mas os Estados Unidos está já numa, numa agenda muito mais avançada e existe uma resistência muito forte do americano médio é, em relação a esse tipo de coisa. Então é natural que eles queiram, como o brasileiro também, ele vai querer alguém que seja alguém de direita, alguém que vai combater o PT, alguém que não vai deixar é, é, esse tipo de agenda woke avançar. Então, isso tudo a gente vai ver no Brasil, mas a figura a liderança, eu acho que o Trump ainda teve um papel é, muito mais de, de líder, de homem, assim, no, no sentido de que porra, era um cara que as pessoas olham você pode não gostar, mas você respeita o Trump. O Bolsonaro é um idiota. Né? O Bolsonaro ele não, não conseguiu construir essa liderança. Ele, em todas as oportunidades que teve, mostrou as suas fraquezas, mostrou a sua fraqueza no 7 de setembro de 21 depois tendo que pedir arrego lá para o Temer para estabilizar a situação com o Alexandre de Moraes. Mostrou depois, com essa fuga para ele, eu acho que isso, assim, mostra que ele está absolutamente... Nenhuma condição. E não é nem que ele não tem condição, ele não tem disposição, ele não está afim disso. Porque, até para os seus próprios interesses, o que, que ele teria que ter feito? Indo lá para casa que o Valdemar da Costa Neto vai dar para ele, para ele já estabelecer ali: o tem que me dar isso aqui, vai ter que pagar. Agora já estão dizendo: não, veja, só vai pagar o salário dele quando ele voltar para o Brasil. Então, já estão, está tá cheio de de senões aí nessa história porque o cara abandonou e aí quanto menos ele é líder de uma massa, menos interesse político existe em torno dele ele vai contar com alguma generosidade do Valdemar da Costa Neto aí você imagina o seguinte o líder da direita brasileira o cara que conseguiu é, trazer para ele todo esse sentimento anti-PT vai viver de esmola do Valdemar da Costa Neto deu tudo absolutamente errado então ele não terá nenhuma condição de colocar, de, de gerar capital político a partir disso. Eu acho que, putz, a situação é, 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 é terrível, mas a demanda para uma liderança de direita, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, continua muito forte. Isso vai continuar agora. Quem é esse nome? Esse é o ponto.
0: Não, perfeito. A, a gente bem, fala. O nome turista. é nós,
4: somos nós, velho. Só que, bem claro, é a gente.
3: Concordo só plenamente. Você, Concordo. Só porque
4: plenamente. tudo que a gente falou que ia acontecer, tá acontecendo. Tudo que a gente falou, ó, a gente falou o, o Bolso, A gente falava em lives, pegado, Bolsonaro vai eleger o Lula, elegeu. Essa turma que é golpe, que é golpe. Essa turma que vai ficar querendo golpe vai facilitar demais o trabalho do Lula. Batata. A gente tá falando aqui, ó, toda essa turma bolsonarista na oposição vão fazer tudo que o Lula quer. Batata. Assim, batata. E a gente faz exatamente o oposto deles. O lance é que esse é o nosso drama. Antes de passar só pro Renato. Olha o drama que a gente tem. O... O... Assim como a, a, a mentalidade do, do eleitorado americano republicano ainda é colonizada pelo trumpismo, o Bolsonaro ainda tem um outro elemento. Eu vou só narrar uma coisa rapidinha e já passo, que é engraçado. Eu voltei de táxi pra cá. Eu tava no táxi, tava passando no rádio, na Rádio Bandeirantes, o que tava acontecendo, e tava um senhor de idade dirigindo táxi. eu falei, e aí, já, já saíram de lá? Não, o povo só começou... Aí eu, ah, o povo só começou, entendi. É, não, isso aí agora é o tempo todo. A picanha não cantou, né? E agora o povo começou. Eu falei, ah, falei, pô, mas e o Bolsonaro, hein? Porque o Bolsonaro não é, largou esse povo. Aí, não, o Bolsonaro tira férias, foi descansar. Aí eu, pô, mas muito errado isso, né? Largando o povo aí que tá lutando aí pela democracia. Aí eu, o senhor falou assim: não, ele tem que descansar, tá certíssimo. Tem que descansar. Aí eu. Aí eu inventei, pô, eu voltei nele, né? Minha tia ficou lá no quartel tomando chuva. Tô, tô indignado, não fique indignado, não, menino. É, o, o presidente tinha que descansar, ele já fez muito por nós. Aí eu vamos mudar de assunto. A incrível capacidade que o eleitor do Bolsonaro tem de continuar amando ele é uma das coisas mais incríveis que existem nesse país. É, assim, impressionante. Vai, Natão.
0: Não, perfeito. Tipo, <risos> Foda-se Foda. tudo que tá acontecendo, todas as evidências. <risos>
4: Ele tem que curtir, sacou? Tipo
0: assim, como ah, ah, é que ele tá. Já tá cansado. Isso, ele sabe? enfrentou uma grande batalha aí.
4: E que o cara podia ficar no alto engano e falar: não, ele tá lutando sim, ele tá lutando não. Não, o cara. Ele não tá, tá lutando. Tá lá planejando. Ele ele tá é, não, é nem... assim, não, ele tá descansando, ele merece. Deixa que a gente faz nossa parte aqui, ele tem que curtir. O cara usa essa palavra, ele tem... deixa ele curtir. Eu, ah, se forber, mano.
0: Agora. É... Eu vejo essa turma mais olavista. Uh, mais, mais radical, assim, etc., abandonando o Bolsonaro, né, com, com, com o tempo. Até porque é o que o Beraldo falou, né, o, 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 a, o Bolsonaro, a gente tá falando de toda a liderança, das manifestações, tal, etc., de quem vai ser o líder, e, tipo, o Bolsonaro não tá nem aí pra isso, sabe, ele só quer, tipo, o salário dele e a mansão dele do, do Valdemar da Costa Neto. As preocupações dele são muito mundanas, ele não consegue pensar a uh, 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 sobre isso, então eu acho que essa galera vai abandonar ele mais cedo ou mais tarde. E já, e já tem muita gente com esse discurso, né? Por mais que tenham esses uh, que amam o Bolsonaro incondicionalmente, porque vem nele uh, ali uma, uma figura injustiçada, né? Um coitadinho tal que precisa ser, ser, ser cuidado, que tá ali que é um sujeito bom, né? Tem essas pessoas, elas vão continuar existindo. Agora, outra parte já tá, olha, não é pelo Bolsonaro não, foda-se, é pelo golpe mesmo, é pela intervenção, é para tirar os comunistas, ah, o Bolsonaro tá, tá sendo fra fraco, né, essas pessoas podem, é, esse pequeno grupo mais radical, achar uma outra, outra liderança uh, que responda aos anseios deles.
3: Beraldão? Tô tentando achar um lugar com mais luz aqui, tá, minha...
4: Não,
0: se também quiser, eu vou de... Mas. Por exemplo...
4: Ah, não sei, quer falar, não. Manda aí, manda aí.
0: Não, é. é assim. A se, gente. Se Martins, é... É... por exemplo, sumiu não. desde a eleição.
3: Mas é que esse, esse amor ao Bolsonaro ainda, não é nem amor, mas esse apoio que ainda existe em relação ao Bolsonaro, ele se dá também porque falta outra figura. Essas pessoas entendem que precisa ter uma liderança, e como ninguém se apresentou, vai ficando o Bolsonaro mesmo. Só que eu acho que ele fica cada vez para o um número menor de pessoas. Acho que cada dia as pessoas vão, né? Um grupo de pessoas vai caindo na real, e você vai tendo esse grupo mais é, enlouquecido que. Vai, vai estar disposto a fazer essas maluquices, porque, por exemplo, essas centenas de prisões que foram determinadas, as pessoas vão ficar presas aonde? Nem tem capacidade uma, uma prisão de... De repente, no DF, você vai meter 200 pessoas, porque não tem nem o que fechar. Todo mundo embora. Entendeu? Meio que vai ficar por isso mesmo. Eu, eu acho.
0: Com certeza.
4: Eu, eu tô vendo uma parada assim, ó. O o pós vai ser beijamão no Lula. Assim, a, a mídia internacional, chefes de estados internacionais e a comunidade internacional dos países em nome dos direitos humanos, da democracia, vão dar um cheque em branco pro Lula. O Alexandre de Moraes já tá com o cheque em branco na mão. Aquele... é que assim, a gente... Olha, tá, tá muito claro o que aconteceu. Né, e vai ser muito difícil escaparem do óbvio. A polícia foi muito leniente. Teve, tem imagens deles tomando água de coco enquanto a galera tava invadindo. Eu fui ver o cordão que fizeram lá. Aquele cordão era uma piada. Uma piada. Quando a gente tava acampado no Congresso, tinha um cordão maior. A gente organizou uh, manifestações em Brasília algumas vezes. A gente foi, organizou uma vez uma manifestação é, que tava, foi quando vazou o áudio do Moro. É, o Moro é isso. vazou o E aí no dia seguinte a gente já estava em Brasília. Naquele dia seguinte, no day after, é, tava lotado e a galera queria cercar, o congresso, aquilo foi, aquilo foi pego de surpresa. Aí foi montado um cordão ali dentro da câmara e tal, e na época tava gente, o pessoal do Vem Pra Rua não tinha chegado ainda, a gente foi num caminhão do sonho e a gente falou pra galera, gente, sem papo de invadir, já tinha uma galera que invadir, sem papo de invadir, que mano, a fatura tava liquidada, era certo que a Dilma ia tomar impeachment, a gente falava com o meu, Ele, não faça loucura, a vitória é certa. Pô, tava tudo certo, não vamos, não vamos errar. Não erramos e derrubamos a Dilma, ali naquela época. É, só que assim, você tinha um esquema de segurança mínimo ali, garantindo as coisas. Não tinha esse esquema de segurança. O fato do, pô, do, do, do secretário de segurança do Ibanez, é o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que agora tá, culpa que disse, ele foi pros Estados Unidos. Ninguém nasceu ontem, gente. Ninguém nasceu ontem. E aí, ó, uma coisa que ó, até comentaram com a gente no grupo ali, né, no, Assim, esse pedido da AGU lá pro STF pra, com a prisão dele, não sei quem foi qual, quem nosso comentou, mas
0: claramente,
4: assim, o Xandão joga no pai, joga no pai.
0: Ele é, vai dar, vai dar. É,
4: é óbvio, é, assim, é, é cristalino
3: o que aconteceu. É, e convenhamos, que... Renan, o cara tomou posse como secretário há exato sete dias. Uma semana que a gente tirou férias foi para os Estados Unidos. É. <risos>
4: É, é, é patético.
0: Ele Fora... precisa descansar, Beraldo.
4: É, é, patriota. Agora sim, a situação do Bolsonaro é muito difícil, gente. Olhando assim, vai ser muito difícil exercer o bolsonarismo. Porque tem uma coisa... É... Eu não sei se estou falando demais, porque eu estou... Tô... Mas eu vou jogar para vocês. Assim, o Beraldo vai entender uma coisa de empresa. Quando você pega uma empresa, você está muito empolgado com o um projeto, mas o projeto não pega no tranco. Você precisa ficar fazendo endividamento no projeto o tempo todo. Né? Algum, tinha muita empresa, por exemplo, que eu, eu comprava empresa com dificuldade, que fazia isso com uma emissão de duplicata fria. Eu ficava jogando duplicata para frente, ficava recomprando as duplicatas, ficava num, num fluxo de, de, basicamente, de alavancagem fake. Né? É, mas por que, que ele precisava alavancar? Porque ele não estava tendo o faturamento que ele precisava, nem estava cobrindo os custos dele. Então ele precisava criar uma situação, é, uma, quase uma bolha ali, para ele poder sobreviver. O que, que eu quero dizer? O bolsonarismo não teve entrega, o governo Bolsonaro não teve entrega nenhuma, para justificar a devoção que essas pessoas têm para o Bolsonaro. Bolsonaro só conseguia manter essa devoção trabalhando no giro mais alto. Então o que, que eles fizeram? Eles, O que, que, eu... que, que eu posso manter a atenção no cara no máximo? Golpe de Estado, vacina que não funciona, é... tudo lá, no... mas no máximo. Ou seja, não é... o nosso discurso, a gente tem bem menos audiência do que eles, mas o nosso discurso está aqui na intensidade. Vocês vão ver o MBL pedindo atrocidades. Porque pedir atrocidades, ou ser atroz, tá audiência. Quantos ex aqui, a gente às vezes vai ver dando umas viralizadas bizarras, só de adotar atrocidade. A rede é a mesma. A rede desses ex são menores do que as nossas. Só que só do cara ser, ser atroz, né, ele emitindo a duplicata fria, como, né, ou gerando endividamento, o cara já obtém um lucro a curto prazo. Só que no longo prazo eles não se sustentam. O Bolsonaro, vamos supor, não tem nada a ver com isso. Gente, Vamos agora construir uma oposição dentro de cada comissão. Vamos fazer um trabalho aqui. Sem exagero, como você prometeu um golpe velho? Não dá para manter o giro alto na cabeça da vovó louca com o discurso low profile. Não dá. Assim, não... se ele não puder manter o discurso, não vai dar assim para manter a militância. Tem um problema aí de, de giro alto, de, sabe, o carro que tá no limite... No... Eles estão num ritmo de jogo muito acelerado, eles vão morrer cansado. E política é maratona, não é 100 metros rasos. Se ele não vai ter condição de sustentar esse discurso, o que ele vai fazer nos próximos quatro anos? A gente não parou para pensar nisso, porque a gente trabalha no longo prazo e a gente se, a gente se pune demais, porque a gente não é picareta. Mas olha o que esses caras... Olha onde tá o discurso deles, é, é assim, é golpe de Estado. Eles realmente invadiram, destruíram a OSTF, a Câmara dos Deputados e, a, e o Palácio do Planalto. O, o, tem uma sala, tá mostrando as imagens, que tinha presentes de vários chefes de Estado. Um negócio muito, foi arrasado. Foi um negócio assim, os ostrogodos invadiram... Mentira, os ostrogodos eram até civilizados perto dessa gente. Eles destruíram tudo.
0: E aí? aí para como porque, com como, esse como manter esse discurso? Pra ele ficar com esse discurso não dá nem para ele ficar no Brasil. Que se ele ficar um, duas, 15 dias com esse discurso, ele vai preso. Ele tem, tem que ficar lá junto com o Rodrigo Constantino, com o Paulo Figueiredo, né? Tem, tentando fazer esse discurso à distância. Porque senão aqui ele vai rodar. E ainda tem aqui os filhos dele, né? Que são parlamentares, deputado, senador, vereador, todos com vários problemas nas costas. Eles vão pagar a conta do, 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 do Bolsonaro, se ele. Né? entrar nessa rotação. Por isso que eu duvido muito né, dele, embarcar, dele embarcar nisso. Quem tem, tem medo. Agora, a gente tem que
3: reconhecer a eficiência que eles tiveram, a competência que eles tiveram para fazer um não governo. É, Bolsonaro assumiu, com 28 anos de experiência de Congresso, e aí, automaticamente, ele deu um jeito de não precisar governar e começou com essas teorias, com o Centrão, não me deixam fazer nada, e o STF, e não sei o quê. E isso foi, assim, por quatro anos, é muito tempo. Mesmo é, né, essa questão de operar no giro alto, é que você falou, mas, assim, quatro anos, cara, é muito tempo. E eles conseguiram, a cada momento avançar um pouco mais no giro até chegar nessa situação que realmente deixa todos sem saída. Eles não têm o que fazer agora é, para destravar isso. O que eu acho que vai acontecer é que o Bolsonaro vai pagar um preço alto. Acho que toda a força da justiça vai contra ele. Acho que o Flávio vai pagar um preço alto. A gente tem que lembrar que toda a confusão do Bolsonaro começa com uma denúncia ali contra o Flávio naquela Quebra de sigilo feita pelo COAF da movimentação em dinheiro e pegaram todas aquelas operações de compra de imóveis. Eu acho que é, é, corre grandes risco ali do, do Flávio perder o seu mandato, e a gente vai ver assim, uma, uma pressão muito grande contra o bolsonarismo que vai ativar, assim, é, como a gente viu hoje, a indignação nas pessoas, porque vai ficar parecendo o PT e o STF se vingando, mas não há outra liderança constituída ainda para canalizar isso. Aí eu faço uma reflexão sobre o papel do MBL nesses próximos anos. É um papel fundamental, porque o MBL nunca surfou a onda do momento para ganhar like, as bandeiras são sempre são e sempre foram muito bem definidas as pessoas sabem o que a gente pensa, sabem o que a gente defende o nosso discurso não mudou ao longo desses últimos anos, então a gente tem um papel primordial para conquistar a confiança daquelas pessoas que embarcaram loucamente no bolsonarismo e que agora estão enxergando que o caminho para que você proteja o Brasil de figuras como o Lula e impedir que eles de forma definitiva é, sejam afastados da vida pública brasileira não é uma, uma viagem muito louca. É um trabalho de longo prazo, confiável, com pessoas que estão trabalhando de forma transparente, respeitando a inteligência e o dinheiro das pessoas, a paciência das pessoas. E a gente está fazendo um trabalho de construção de base é, muito bem feito, a gente viu o que aconteceu nessa última eleição, foi um fenômeno de extremos e o MBL pagou o preço de ter sido coerente com o seu posicionamento e agora a gente vai ter um papel fundamental para que o PT não ache que, atuando contra Bolsonaro, seus familiares e as principais lideranças desses movimentos que estão aí nas ruas, que com isso eles vão sufocar a direita brasileira. Não vão. Não vão porque a gente vai estar tá ali na linha de frente.
4: Tanto que tem, tem uma coisa, assim, é, é muito difícil para eles, uh, inclusive os adversários, já nos colocaram esse pacote. Eu não vi o nosso nome ser citado por nada nisso. Eles, antigamente tentavam colocar a gente no balaio do bolsonarismo. O Renato vai lembrar bem. E não é colocado mais, não tem, não tem o que fazer. É, o lance é como despertar as pessoas disso. Ou seja, como despertar esses... Esse eleitorado antipetista e tirar ele dessa, dessa loucura dos, dos Paulos Figueiredo, dos, dos Olavos de Carvalho, dos Rodrigos Constantinos, dessa, dessa turma toda, desse, dos Brasis Paralelos. Que é, assim, o que acontece é: existe uma maioria gigantesca dentro da direita que não é isso. E é uma maioria. Odeia o PT, acima de tudo. Vota no Bolsonaro contra o PT. Mas não é isso. Não consegue justificar isso. Ah, ou de, assim, eu tava na rua hoje. As coisas estavam normais. As pessoas estavam consumindo, vivendo. Tudo normal. Ninguém resolveu. Não, não houve um, um furor, uma fã. Precisamos desesperadamente ajudar os patriotas na evasão. As pessoas acharam isso anedótico. E. Ah, que, oh, que Meu, que loucura, hein? Até aquela coisa, nossa, ainda bem que tem que pegar esses vagabundos, mas é aquele apoio né? da boca pra fora. O que fazer, cara? É assim, é... a gente tá num impasse que é bem grande. É bem grande. Porque ao mesmo tempo a gente tem que realmente afastar do jogo esses malucos, Nicolas, Carla, família Bolsonaro. Ao mesmo tempo, quem disse que esse discurso vai parar? Porque amanhã qual é o discurso? Amanhã é o Lula tá dando uma intervenção militar, tá calar o povo. Ó, Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes agora está com a carta branca. O Alexandre de Moraes vai hum. pedir a prisão de mais quantas pessoas? Que eu acho que a gente não, não tem dúvida que agora ele vai... Né? Agora, ele, como diz o, o Paulo Figueiredo, ele vai passar o Serol nessa turma. Uhum. E
3: aí, né? É esse, aí, aí vira o outro lado, né? É alta rotação pro lado dessas figuras, porque o Alexandre de Moraes vai prender até quando? Né? quando até quando essa arma funciona? que isso isso obviamente se volta contra ele, né? Esse poder supremo de prender todo mundo, ele vai começar a gerar conflitos. Como ele fez com a Rodobens, um banco estabelecido há há 100 anos no Brasil, só porque financiava caminhões que estavam sendo usados. Financiava licitamente, faz finance... é o trabalho deles, é o negócio deles é financiar caminhões. E aí pegaram no, nos financiamentos o nome deles no documento dos caminhões e bloquearam a conta do banco. Que é um negócio assim. Uma loucura, uma loucura. Então, esses excessos eles vão é, saturando, saturando. E vai chegar uma hora que essa arma também não vai mais poder ser usada. E o, o, o sentimento de, de inquietação ele vai permanecer as pessoas não têm assim, não, não uma resposta que você possa dar para esses insatisfeitos que vai fazê-los compreender que não, ok, vamos esperar mais quatro anos, vamos começar elegendo líderes locais nas eleições de 24. Porque, no fundo, esses caras não pensam... É, né, eles estão com a ideia fixa no presidente, nessa questão federal, que na nossa estrutura de poder é que está mais longe do dia a dia das pessoas. As pessoas tinham que estar se preocupando é com o buraco no asfalto que tem ali quando elas saem de casa. É com o assalto que elas são vítimas quando elas estão andando na rua. E isso não está importando. É tudo focado nessa questão Bolsonaro versus Lula, etc. E você não tem uma resposta para dar para que essas pessoas se acalmem. Esse, esse é o mais angustiante. Eu acho que essas pessoas, elas, se houver algum motivo específico para que você comece a ter uma, uma movimentação é, legal contra o governo do PT, eu acho que você vai conseguir somar essa força, essa energia. Mas, por enquanto, não dá. Lula não vai. Até porque, enfim, eles, eles, passam, eles têm experiência, né? Gato de Caldão tem medo, medo de água fria. Os caras vão tentar fazer o máximo possível dentro da linha para não passar por outro processo Dilma. E falar todos é, é, é bizarro, mas isso não, não vai causar é, nenhum processo legal contra o governo. É, as medidas que eles vão tomar, a gente tem que ficar muito atento, ver ali no detalhe, na lupa, o que, que eles estão fazendo. Eles vão fazer muita bizarrice, já estão fazendo muita bizarrice, mas aonde é que eles vão cruzar a linha da legalidade? Isso a gente não sabe. Né? Eu, eu acho que vai ser muito mais difícil é, do que é, a gente gostaria. Né? E essa situação vai, vai ficando instável, instável, instável. E aí, com isso, nós temos que ter a liderança é, não é, é, fazendo o trabalho de repulsa, porque a gente compreende o sentimento dessas pessoas, a gente sabe o que está levando essas pessoas para a rua, e a gente vê, obviamente, como elas são manipuladas e maltratadas pelas lideranças bolsonaristas. Mas é, a, a gente, com um diálogo franco, mostrando as nossas ideias de uma forma transparente, para que elas compreendam que existe aqui um navio né, que, que navega pela direita de uma forma é, 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 ali, firme, né? e que a gente vai atravessar o oceano apesar de, de, de toda a tempestade, mas a gente vai chegar do outro lado, acho que as pessoas vão perceber isso. O nosso papel é fazer com que essa compreensão seja facilitada. Né? É, é a gente começar a participar do, dos debates, das coisas que vão acontecer, vai acontecer muita coisa que a gente precisa questionar, a gente precisa mostrar, e as pessoas entenderem que a gente está ali não só... É, olhando, mas também propondo coisas que fazem sentido, que tem pé em cabeça, que a gente consegue tomar medidas que possam, de alguma forma, frear, é, sobretudo essa agenda da esquerda horrorosa que é, a gente vê tomando corpo e se inspirando na, no Partido Democrata americano e que a gente vai precisar atuar de forma muito firme, entendeu? Não, não dá para aceitar que o, o comportamento né, das famílias, que isso tudo seja deturpado por uma visão completamente cretina que essa turma que está no poder está trazendo né, e está dando força novamente.
4: É, você falou uma coisa perfeita, Beraldo, que é o lance, assim, vai ter muita coisa para se opor ao PT. O PT vai fazer um governo do PT, no sentido, um governo ideológico em muitos campos, a gente teve muitas discussões se o PT ia ir na Maciota e se não ia na Maciota. Tá aparecendo pra gente que ele tá indo num híbrido. Onde ele vai na Maciota, ele pode. Onde ele arruma briga que é bom pra lacrar, ele tá jogando. Então, é o Todes aqui, ali e tal. E, no, e na área econômica, eles resolveram comprar briga para ter um modelo, vamos dizer, mais heterodoxo. Beleza. É, eles vão errar vai ter esse escândalo de corrupção. Gente, já tem uma miliciana lá, já tem ministro pra cair e nem 10 dias de governo já tem ministro cotado pra cair. Então, né, vai acontecer. Vamos supor que o Haddad resolva levar à frente a moeda com a Argentina. Basicamente, a gente vai ter que ficar cuidando da... Já não basta cuidar da irresponsabilidade dos governadores do Brasil em muitos lugares. do próprio governo federal a gente vai ter que arcar com a responsabilidade de um país do lado, né? Vamos supor que ele leve à frente. A gente vai precisar fazer oposição. E não adianta, assim, ah, ele quer fazer uma moeda comum, aí vai surgir essas senhoras todas, um monte, pra te atualizei, não sei o quê, blá blá blá. gente, golpe de Estado, vamos todo mundo, não vai dar pra fazer isso. Ó, oh, atenção, vai derrubar um ministro corrupto do Lula, Lula fez golpe de Estado. Porque é o que tá acontecendo, assim, esses caras eles capturaram a direita, e na imaginação todo mundo da direita, você precisa sempre de uma solução final muito simples pra tudo. Então, Lula fez a coisa. Golpe de Estado. Aí você fala: não, gente, dá pra derrubar isso no Congresso, vamos pressionar os deputados. Você quer pressionar os deputados? Nem adianta, porque o STF vai deixar passar, é golpe de Estado. Porque, repara, eles são fatalistas. Para esses bolsonistas que invadiram o Congresso, eles dizem o seguinte, que o Lula vai governar com o STF, e nada que passar na Câmara que seja contra o Lula, nada que seja barrado pela Câmara vai adiantar, mesma coisa no Senado, porque o STF já está fechado com o Lula. Isso é de uma imbecilidade tremenda, porque a gente conhece os nossos inimigos da esquerda, e a esquerda luta em todas as instâncias, em todos os órgãos, em todos os meios que eles dispõem possíveis. Eles não capitulam e buscam só a solução final. Quem faz isso é tipo o PSTU, o PCO, que vem com o discurso revolucionário. A esquerda mainstream, ela atua em todas as áreas. Essa galera, como eles têm preguiça de trabalhar, e essa é uma verdade, é preguiça. Então, eles abdicam de uma coisa que dá trabalho, que seria, por exemplo... Vamos barrar isso nessa comissão? Vamos ver a composição de tal e tal comissão, que tal projeto que o governo vai mandar, vai passar por lá e a gente consegue segurar lá. Ou se não consegue segurar, no mínimo, a gente fazer tantas alterações que o projeto fica completamente deturpado e o governo perde o interesse de botar para votar em plenário. Isso não dá like, isso não dá view. Isso não, não é chato. Essa galera quer estar tá numa fã, na né, energia de, de realizar algo muito grandioso. E isso acho que se dá também porque essa militância é composta por pessoas que não têm vida. E a vida deles virou, basicamente, viver a revolução do Bolsonaro. São pessoas muito vazias por dentro. São pessoas que, né, não tem nada. Essa, esses caras que foram presos hoje, essa galera que invadiu, se eu olhar direitinho ali, tem um vazio existencial gigantesco, que por hora é ocupado às vezes por um pastor evangélico que mete lá uma pregação na cabeça dele, e aí se não, o pastor, ou com o pastor junto, ele já manda um... um
3: uma loucura dessas. Então, é, é, é uma proliferação de Zé Trovões. Que era o cara que estava <risos> comendo cocaína e aí de repente encontrou um propósito no bolsonarismo. <risos>
4: eu sabe que eu acho engraçado? Você falou uma proliferação de Zé Trovões, né? É, tá tendo agora um surto de escorpião também dentro da Câmara, né? E tipo, ah, pô, é o menor dos problemas dos escorpiões agora. Os, cara, os caras trataram de tudo, eles destruíram a Câmara dos Deputados. E realmente, é um monte de... Quantos desses invasores vão ser eleitos deputados federais? Lá no nosso grupo de WhatsApp, alguém mandou lá, um mártir, o cara com a perna toda arrebentada, você se chegou a tomar um tiro na perna, com a perna sangrando, convocando o povo para pra esse cara. Ah, deputado federal, 400 mil votos. É o perna, perna furada de gravataí, sabe? É eleito. É, é fogo, cara.
3: É, e assim e é, e é curioso como a gente vive, é o que você falou, né? as pessoas têm a cabeça muito vazia. Eu vejo que a população idosa que está embarcada nesse tipo de comportamento ela arrumou um novo propósito para sua vida. Então, eu tenho falado isso bastante, né? a, a, a população brasileira idosa empobreceu demais nos últimos anos, sobretudo aqueles que se aposentaram aí nos últimos 20 anos, e a inflação comeu, a, a, o poder de compra, a aposentadoria não é, repôs para eles o, o, o poder de compra e eles estão tendo uma aposentadoria muito mais difícil do que eles imaginavam. E essa questão do, da, da luta bolsonarista criou um propósito para eles. é assim é, Eles se alimentam ali no WhatsApp, eles né, a população idosa tem no celular hoje um, um grande companheiro é, e se informa e fala com os amigos, com os parentes coisas que antigamente era esperar o telefone tocar para ver se algum familiar ligava e chegava a hora da novela assistir a novela basicamente é isso, então hoje eles encontraram com rede social e essas ferramentas de, de, de troca de mensagem um, um novo ambiente social e isso eles vão se animando porque o comportamento humano é assim se você pegar um cara daquele que roubou uma toga do Alexandre de Moraes e deixar ele sozinho lá no Supremo, esse cara não vai quebrar nada, ele não vai fazer nada, ele vai ficar lá cheio de medo se tem câmera, se tem é, policial e tal. Mas você bota um, um, um grupo, é o um efeito manada, é estádio de futebol. Né? Torcedor de futebol vai, quebra tudo, briga e tal. Mas pô, aquela pessoa no seu cotidiano, em geral, não é assim. Então, essas pessoas que estão com a mente vazia e foram ocupadas, elas, por outro lado, apesar de estarem muito preocupadas com o destino do Brasil, apesar de estarem muito preocupadas em preservar o seu sentimento patriótico, essas pessoas são completamente... Elas se mantêm completamente ignorantes em relação ao processo democrático. Elas escolhem seus candidatos, elas têm escolhido seus candidatos com as referências... Possíveis, mais deturpadas possíveis. E a gente vai ver isso de novo na eleição do ano que vem. Né? É curioso falar isso, mas ano que vem já tem eleição de novo. E, e assim, não é que. Opa, peraí, esse cara tem que emprestar conta. O que, que ele fez? Qual foi a atitude que ele teve quando o Lula fez isso, aquilo? Porque ele já não cobrou isso na época do Bolsonaro. Né? Ele votou lá na, na Carla, votou no Eduardo, votou nessa turma toda. E porra, ninguém protestou quando o Aras foi nomeado e renomeado para a PGR, o Lula teve os poderes políticos devolvidos pelo Cássio Nunes, o Bolsonaro vetou a lei que impedia decisão monocrática. Eles não fizeram isso, e não foram cobrados por isso. Então, as pessoas não estão aprendendo a avaliar o seu representante. Nós não estamos com esse envolvimento de uma parte expressiva da população no ambiente político, isso não está melhorando o nível da exigência política, isso não está melhorando o nível do trabalho legislativo, né? a qualidade dos representantes. Então, a gente está se desgastando enormemente, mas essa baixa qualidade, a forma de escolha, ela continua não considerando o principal. Né? Se aquela pessoa que está sendo votada, que está sendo escolhida, se ela de fato tem condição ou está entregando algo em favor do que essas pessoas estão defendendo, que é o Brasil. Né? Então, isso assim, é uma perda de oportunidade muito grande. Eu vejo isso assim, com, com grande tristeza até. Assim, e é o trabalho que a gente tenta fazer. Né? E, e aí a gente viu nessa última eleição que, pô, apesar de todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a nossa criatividade, o nosso empenho e tal, a grande força do voto da direita Embarcou na canoa furada. Incrível.
4: Não, e, e assim, embarcou, tá se dando tão putos, desculpa o termo aí, gente, eu esqueci que eu tô falando palavrão aqui, já falei duas vezes. É, tão revoltados. Né, o Gustavo Gaia, que é um, assim, é um sujeito da pior categoria, que foi eleito por Goiás, bolsonarista, veio, veio ó, rejeita essas manifestações e tal. Como ele faz isso? Ele era um dos maiores incentivadores disso tudo. Aí tava lá negando a galera, a galera batendo nele. O Carlos Jordi, mesma coisa, no Rio de Janeiro. Então, eles, né, esses caras, é, é, sei o eles só estão sendo julgados negativamente mediante não apoio a uma tentativa de golpe de Estado e o um não apoio meramente malandro, né? de alguém que tá tentando só fugir das consequências para manter o mandato. Ah. Uh, a gente está vendo uma coisa, né? Assim, é, a gente já, Eu ia quase uh, falar, sabe que eu gravo um vídeo sobre isso? Que é a questão da eleição da presidência da Câmara dos Estados Unidos. Né? Você deve estar tá acompanhando aí, que é uma das situações mais ridículas que podiam acontecer. Aliás, não viu o desfecho? Você já saiu o desfecho? Você está assim. Sendo...
3: Foi, foi eleito. Foi eleito? Na 15 votação.
4: Na 15. E ali, o que, que rolou? Eram 20 deputados. O que aconteceu? Os republic a galera que não, não tá por dentro os republicanos conseguiram maioria para fazer a presidência lá da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Natural, sempre uma coisa consensual, todo mundo sabe, fez a maioria, já todo mundo liga oh, vou ter agora um Congresso, uma Câmara dos Deputados republicana, agora uma Câmara dos Deputados democrata, é, dessa vez não deu. O último que isso aconteceu foi antes de 1900, uma coisa assim. E os republicanos tinham a maioria, e não iriam ter a maioria porque 20 deputados... Uh, da ala, questão de MAGA, Make America Great Again, a aula do Trump, dentre eles um brasileiro, né, sempre, e bolsonarista. É, e e altamente
3: sabotando... vigarista.
4: alta assim, aquilo é um... Nossa, cara, só podia ser um brasileiro bolsonarista ainda. Né? Impressionante, o assim, mais picareta de todos era esse. E aí, esses caras a, ficaram sabotando a eleição do cara. E assim, eu vi muitas críticas ao cara que tava ganhando. Ah, ele é um cara que... Ele, ele é da ala mainstream do Partido Republicano, ele é da ala, que era do, ala do Bush, não sei o quê. Vocês não conseguiram se organizar para não passar esse vexame. E o lance é o vexame, é ficar lacrando na rede social, é esse George Santos mandando meme e dando risada de meme. No meio, assim, o congresso americano com essa turma tá igual o congresso brasileiro. Não é só que... Lá tá acontecendo aí, essas, essas coisas, e aí você olha e fala e aí né cara assim é uma imbecilização e é uma direita muito imbecil e é uma direita assim sendo imbecil invariavelmente você vai perder a esquerda é mais organizada a esquerda é mais inteligente a esquerda tá mais preparada para o jogo a esquerda não dá essas bolas, bolas fora gente a esquerda tem movimentos revolucionários operando aqui quietinho na moita dentro do sistema institucionalmente estatutos partidários flagrantemente antidemocráticos só que o, o discurso do Lula, ele está meio certo. Não totalmente certo, né? Porque se tem depredação, se tem todo o que certo sorte de crimes políticos. Inclusive um movimento como o MST, que é... Eles, a ação dele é necessariamente criminosa. Mas eles nunca foram tão longe. Nunca foram tão longe. Nem aqueles movimentos terroristas dos anos 60 70 foram tão longe. Nunca ninguém foi tão longe na história do Brasil invadir os três poderes no mesmo dia, e se fossem organizados, se tivesse armamento mesmo, tal, seria um morticínio hoje. É que realmente, assim, claramente, deixar acontecer. Até te pergunto, será que, talvez até a própria inteligência do governo federal falou, deixa errar. Eu não gosto de ser conspiratório, mas, assim, foi uma delícia isso do governo federal.
3: Mas, Renan, vemos a, a simbologia de você ter a sede dos três poderes invadida, com a facilidade que foi, passa uma mensagem de uma fraqueza institucional que é horrorosa. Assim, é é o, o Brasil realmente república das bananas, terra de ninguém. Qualquer um chega ali, entra e acabou. A falta de preparo. E não é um preparo é, para um evento como esse que portava aí sendo falado já há tanto tempo que poderia acontecer. Tem Então, um sistema de segurança são as sedes dos poderes reunidos numa mesma praça. Não é que eles estão a quilômetros de distância. Cara, é no mesmo lugar. Chega agora ali, manda essa turma lá para a Casa Branca agora, o Capitólio. Não é sentar o pau. E, e, e tem um plano que em cinco minutos vão chegar x centenas de policiais e em mais tantos minutos vão chegar milhares de policiais. E vai baixar helicóptero? Isso tudo já é um plano que está assim totalmente determinado, que eles treinam esse negócio todo mês ou a cada dois meses e tal. O cara Brasil não tem absolutamente nada. Isso para mim passa uma mensagem de fraqueza institucional horrorosa. Uma cena em que um policial a cavalo é derrubado do cavalo, a paulada, sozinho ali. Não, e outra coisa, aquela cena dos seis cavalos chegando ali na... Pronto! Agora os seis cavaleiros ali vão resolver o problema com milhares de pessoas. É um negócio assim, ridículo, ridículo. Para mim, é mais uma cena que se compõe aquele desfile patético dos tanques, mais o desfile patético do 7 de setembro, que até escalaram tratores para fazer volume, entendeu, no desfile. É o Brasil dando demonstrações de que Cara, porra, não, não, não dá para ser levado a sério, sabe? É, é, certo ou errado, os prédios das nossas instituições maiores, dos três poderes, eles têm que ser totalmente preservados, eles têm que ter um sistema de segurança cara, muito pesado. que é isso? Não foram porra, guerrilheiros que foram ali, sequestradores, o... porra, não foi, convenhamos. Né? É, é, as, as cenas mostraram pessoas de idade, pais com crianças e tal, qualquer um chegou ali, levou e acabou, entendeu? É, não é só o Cacai que invade o, o, o Supremo no domingo, de bermuda agora qualquer um chega lá e entra e acabou e é isso, entendeu? Vergonha sim todos os aspectos, uma vergonha para a imagem brasileira
4: é, a situação no Brasil ela tá muito ruim, muito ruim agora uma coisa,
3: Beraldo, o é... Que você falou
4: vai também na linha de a nova república acabou, né? Essa nova república acabou porque também eu lembro que eu liguei na CNN, né? Falei, deixa eu dar uma olhada. Tava o cara da, do, do dólar na cueca indignado na CNN. E você vai falar que tá indign... Tá o cara do dólar na cueca indignado? Ah, stop, meu velho, você guardava propina na cueca e foi pego com aquilo. E esse cara tava lá, defendendo a república. Chamaram o Ricardo Barros, que foi líder do, do governo Bolsonaro. O Ricardo Barros, não, veja só, repudiu. Mas entenda que a questão do código-fonte, não sei se chegou a ver isso, ele tentou justificar. eu li. Ele tentou justificar, cara. É, e ele nem é isso, o Ricardo Barros, ele só é um bandido. Ele não, ele, é. ele não precisava disso, sabe? Ricardo por que você tá falando de código fonte, velho? O que, que você tá, que
3: tá falando, <risos> Ricardo Alves? Isso é um ladrão só. Isso, isso que eu ia falar, ele não aguenta cinco minutos de calor do Alexandre. É,
4: o que, que ele tá fazendo ali? Aí ele foi repreendido pela Daniela do ACNN, do, do ele viu que fez besteira. Aí ele, não, veja só, eu, eu quero deixar que eu já repreendi, isso, não, isso tá errado tal, tal. Só quis mostrar as razões ali. Já, né, ele, meu Deus do céu, onde eu me meti aqui? Outro que eu quero ver é o Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira ele continua um revolucionário de Twitter, o Ciro Nogueira. É, como acho que ele ainda não fechou o acordo com o Lula, é, aquele acordo do Lira pro PP pegar o Ministério da Saúde não deu, gorou. Aí, puta, o que, que o Ciro Nogueira faz agora? Ô, Ciro Nogueira, pra onde, né? então ele, vamos, vamos, vamos bolsonarizando ainda enquanto dá. E, pô, a república é desses caras, né? O Arthur Lira soltando nota de repúdio, Augusto Aras. Né, também repudiando isso, aqui, dando opiniões, é um país que claramente está errado. Porque a, as, muitas pessoas comuns nas ruas, por mais que elas não vão a, endossar isso, elas se sentem vingadas de ver aquele lugar pegando fogo. Porque é uma república de mentira, uma república patética, uma república fingida, uma república de um bando de ladrão. Né? E aí a resposta que está sendo dada é uma resposta muito burra. É uma resposta burra. uma resposta desorganizada, tosca, burra, vai só fortalecer... Assim, muito... Olha, como esse ato foi muito mais longe do que a invasão do Capitólio, muito mais longe, é, podemos presumir que as reações serão muito mais duras do que as reações que rolaram nos Estados Unidos. Lá derrubaram as redes do Trump e prenderam por um tempo bom os envolvidos ali. É, então até agora investigando a participação do Trump, etc. Aqui os caras invadiram e depredaram os três poderes e eles estão, como eles mesmos gostam de falar, há 70 dias na rua pedindo um golpe de Estado. E as Forças Armadas não quiseram tirar eles. Tá tendo essa discussão. Por que, que as Forças Armadas não tirar a galera da frente dos quartéis? E as Forças Armadas não querem esse problema para elas, não né? para eles, eles querem pintar como salvador da pátria, situação confortável. E aí o... 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 Ficou um impasse. Porque se olhar, ficou meio que assim. Essa manifestação... Já estavam com os memes rolando, rolou matéria na imprensa sobre isso. Há dias, as convocações, os ônibus, as listas de ônibus, as pessoas pagaram, fretaram os ônibus. O... Uma outra turma tentou hoje, começou ontem, inclusive, não sei que pé ficou, cercar as refinarias e muitas refinarias ficou cheio de bolsonarista em volta. Não o suficiente para brecar tudo, mas o plano dos caras foi anunciado em rede social. Era público notório, os organizadores são sabidos. Deixaram. deixar Hoje a Polícia Rodoviária Federal deu uma nota com várias medidas que eles estão tomando para coibir isso. Não sei o que. Hoje os caras anunciaram em rede social que eles iam brecar as refinarias para acabar o suprimento de combustível nas cidades. Sabe? É um país que claramente virou várzea. É terra de ninguém. É uma. E tipo, já que é terra de ninguém, vamos só roubar, sabe? Vamos só roubar, porque meio que. Eu não vou ter trabalho com isso aqui.
3: E, e tem outro ponto também, Renan, né, que já vinha rolando uma divergência entre o Zé Múcio, ministro da Defesa, e o Flávio Dino, ministro da Justiça, porque o, o Flávio Dino, querendo que a, a polícia agisse, enfim, as forças de segurança agissem, para debelar completamente as manifestações em frente aos quartéis. E o Múcio, convencendo o Lula de que as manifestações estavam cada dia mais fracas, então que não valia a pena dar aos bolsonaristas a imagem deles sendo, né, numa ação arquitetada e organizada, ao mesmo tempo, eles sendo retirados da frente do quartel. Só que hoje, com essa ação, o Múcio fica muito fraco, no sentido de que a tese dele perdeu. Né? E não é que ela perdeu porque os movimentos não diminuíram, ela perdeu porque ofereceu ao início de governo Lula cenas bizarras né? de, de invasão dos três poderes. Então, vai ter consequências ainda que a gente não consegue prever, mas a situação é horrorosa. Eu Acho que se a gente né, subir um pouquinho para olhar esse negócio de cima e olhar um pouco para o horizonte... É, o que será do Brasil? Né? O, que, que, o que, que precisa acontecer para que a gente consiga é, começar um, um novo capítulo da história brasileira? Porque a gente realmente parece estar num, num mato sem, sem cachorro, assim. A gente não vê saída, é, não está desenhada a saída. E eu acho que, de novo, né, insisto, é, nós, com o Livro Amarelo, vamos oferecer ao Brasil, de uma forma muito clara, o que, que nós pretendemos é, para o Brasil, o que, que a gente enxerga de Brasil no futuro. E esse trabalho precisa começar logo, Renan.
4: Urgente, precisa urgente. Aliás, só, urgente é só comentar coisas engraçadas aqui, tá? É... Eu vou botar aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui. Acabou de sair no Metrópole. E não vai dar pra dar a fingir que não aconteceu. O Léo Índio, pra quem não sabe... Deixa eu ver, deixa eu ver, assim. O Léo Índio, pra quem não sabe... Ele é o primo que morava com o, com o Carluxo. Eles moravam juntos num apartamento. Dividiam a mesma cachorra, que era a Pituca. Ou Pitucha. Os dois tinham um Poodle. E tinham foto se abraçando. Um negocinho super... Amigos, assim, mais do que um primo um irmão. Né? O Léo Índio, ele é uma figura central na família Bolsonaro. Negociaram o cargo pra ele e tal. O Léo Índio estava na invasão do Congresso. O Léo Índio, ele é... Ele frequenta a casa do Jair. Vão querer tirar o Léo Índio do rolê. O Léo Índio, ele ficou amigo, muito amigo do Felipe Pedri, que foi do MBL. Maluco. São os malucos, assim, que é amigo do Felipe G. Martins, que é uma turma... Pinel, Felipe G. Martins, ele era vidrado no lance do Trump, Steve Bannon, uma galera impressionada tal. Esses caras, então assim, vai, vai falar que o Léo Índio é um páreo, o Bolsonaro, eu nem conheço, nem sei quem é. Tem uma coisa que, uh, uh, é, eu vi o, o, foi uma citação do Vogelin que o, meu Deus do céu, que o, tá na CNN, esqueci o nome dele, foi o garoto... Felipe Moura Brasil fez uma muito boa, que é quando há o choque da segunda realidade com a realidade. Quem vive na dissonância cognitiva vive um mundo paralelo, uma realidade é, fática, moral, é uma realidade é, completamente, não completa, mas em grande parte dissociada do mundo real. Então a pessoa come, se alimenta, vive, é sustentada por um mundo real, só que isso é só para gerar uma espécie de sustento material nela. O restante todo é ligado a uma realidade paralela que eles estão vivendo. Essa turma, é, qual é a tese deles? Que é uma tese corrente para todos eles. Eles acham que o Bolsonaro decretou a GLO de forma escondida, em agosto. Então, o Bolsonaro já cravou a GLO em agosto. E quem é o verdadeiro presidente da república desde agosto é o Augusto Heleno. Nós estamos vivendo o regime do Heleno há muito tempo. Portanto, a posse do Lula foi teatral. As Forças Armadas não apoiaram a posse do Lula. Por isso que o Lula não tá morando ainda no Palácio da Alvorada, o Lula não foi pra porque ele nem pode, e aí o Heleno tá só aguardando um momento para agir, porque ele já tá com a caneta na mão. Isso aí, em todos os acampamentos acreditam, tá em todos os grupos é, dos bolsonaristas, isso é a tese deles, Bolson... porque também era a tese que permitia a continuidade do sonho depois que o Bolsonaro foi embora. Tá tranquilo, o Bolsonaro é estrategista, ele já deixou em agosto o Heleno lá, ele não tá tocando. Então o que que eles imaginavam? É agora, nós vamos agir, vamos, vamos pra cima desses caras, desses vagabundos aí do sistema, Xandão, acabou! Agora, Heleno, vai, vem, eles estavam crentes nisso. E veio uma intervenção federal do Lula. <risos> e eles estão sendo presos, já foram presos 400 pessoas, o Ibanez acabou de anunciar, 400 já foram levados em cana. O Heleno realmente não foi visto. Ele devia estar jogando milho pro pombo,
3: sabe? Estava falando <risos> coisas
4: que o vovô faz. Tava lá na dele. A neta do Heleno não cantou.
3: vovô Heleno não perde a dama de domingo na praça.
4: <risos> é, é, é assim, golpe de estado, bocha. Golpe de estado, bocha. Sabe? <risos> <risos> isso mesmo é impressionante cara assim impressionante só que pô não foi pouca gente hoje tinham dezenas de milhares de pessoas lá uhum. é mu muita gente né e acreditando nisso eles estavam certeiros que ia acontecer cara isso acho que é uma coisa mais maluca né eles estavam não, vai acontecer. Tá, tá escrito aí e eu não sei o que vai rolar depois porque é, vai acabar esses movimentos? Eu não sei. O que,
3: que você acha? Não, eu, o problema maior que eu vejo é essas pessoas só se alimentam de WhatsApp. A facilidade com que você consegue fazer proliferar teses completamente absurdas e as pessoas sequer elas é, questionam, né? Você estava falando, as pessoas estão muito alienadas no sentido assim, elas não têm senso crítico em relação ao que elas estão fazendo e elas vão se alimentando dessas mensagens que vão chegando nos grupos e tal e elas encaminham e não não, não tem mais senso crítico para perceber que isso não faz absolutamente nenhum sentido, né? Imagina o, o general Heleno presidente desde agosto Pô, será que se ele fosse presidente não teriam, assim, que várias medidas terem acontecido? Será que Bom, vamos ver tudo que o Bolsonaro assinou de lei, etc., desde agosto. Então aquilo tudo vai ser revogado, né? Diário oficial, nada disso vale. Quer dizer, as pessoas não estão conseguindo criticar o básico e elas realmente estão vivendo uma realidade paralela. Esse grupo de pessoas vivem uma realidade paralela. E tem, tem muita gente, assim, eu vejo várias famílias para quem tudo é um problema né? qualquer coisa que aconteça o cachorro ficou doente nossa, o cachorro ficou doente aí liga pro irmão, aí fala com a tia aí a sobrinha comenta meu
0: Deus,
3: que veterinário que não sei o que, a porra é um problema do cacete e o cachorro tava com resfriado é, então assim, as pessoas vão alimentando porque não sei se elas não tem problemas mais sérios e graves eu acho que é, também isso conforme a idade vai avançando, apesar de a gente não ter visto só pessoas idosas nessas né, nessas manifestações, mas conforme a idade vai avançando também, ah, teus filhos estão criados, você já acertou tua vida ou não acertou, enfim, o problema já está dado. É, aí vai pegando tudo e vai vivendo aquela loucura assim, de novo para preencher o seu tempo, para preencher a sua cabeça, enfim e e esses grupos bolsonaristas de WhatsApp eles conseguiram uma tecnologia para manipular a cabeça das pessoas que é uma coisa impressionante. Né? Isso, obviamente, isso obviamente, tem técnica é, por trás. né? Se você pegar, por exemplo, aqueles sequestros que a pessoa liga de madrugada para casa de alguém e fala estou oh, aqui sequestrando a tua filha. E a pessoa jura que ouviu a voz da filha no telefone. Por quê? Porque aquilo não é o cara que está dentro da prisão dando golpe. Pô, aquilo foi estudado, tem por fonoaudiólogo. Aqui assim, foi escrito uma cartilha como é que você dá esse tipo de golpe. Na questão do bolsonarismo, é a mesma coisa. A forma com que eles manipulam a boa fé das pessoas é, 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 assim, é uma coisa impressionante. E, e o mais impressionante... a gente Profissional. Um tipo de... né? Profissional. Mas o que mais me impressiona, Renan, é a gente ver, sim, constatar a fragilidade intelectual de uma parcela significativa da população brasileira. Isso é que a gente precisa corrigir. Se a gente não corrigir isso, a gente não vai conseguir sair desse ciclo completamente é, é, nocivo para o Brasil. Não tem como a gente resolver os problemas que o Brasil precisa resolver se as pessoas que estão mais ativas no campo da política, no campo da militância política, não conseguem ter discernimento. Sabe, isso é um retrato muito triste da população brasileira. Eu estava até vendo um post do, do Kim, né, que foi presidente da Comissão de Educação na Câmara, é, dizendo que o PT extinguiu uma secretaria de alfabetização. Porra! Então, quer dizer, a, a ignorância ela é alimentada por todos, não só pelo PT, mas também foi alimentada pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo se alimentou da boa-fé, da ignorância das pessoas para criar esse, esse, essa realidade paralela. Porque para isso vai ser um desafio grande, porque essas pessoas, provado hoje, são muito barulhentas, elas são dispostas a tudo. Né? É uma coisa incrível. Sim, é uma massa gigantesca
4: de, de gente disposta a qualquer coisa, numa ideia multi louca e meio que não tem muito o que fazer com essas pessoas. É igual o cara do táxi hoje. O senhor lá dos seus, sabe, parece ter mais de 70 anos, ele tava muito tranquilo. Isso vai continuar. O Bolsonaro tá curtindo, deixa ele curtir a vida. Quantas outras pessoas a gente não conhece que nem adianta mais conversar, meio que, sabe, realmente, eu acho que tem uma parcela aí, eu vou chutar aí, hein, uns 10% da população que é irrecuperável. Que é irrecuperável. Eles estão, porque não são os que estão lá. É, são pessoas que pensam exatamente como aquelas outras, é, gente solitária, que você citou, né, o, o, a manifestação, ir pro quartel, o um grupo de zap, se torna a vida do cara. E são pessoas, né, e essas pessoas antigamente era, o que acolhia era as famílias, era um emprego e tal, agora é, é, é isso. Eu, quando a gente acampou na frente do congresso, chegou a dar o nosso acampamento a ficar com... 400 pessoas, né? a coisa cresceu muito. E a marcha para Brasília eram momentos muito tensos, muito tensos, porque a quantidade de louco que vem era gigantesca. Gigantesca. O louco, a gente reparou, tinha os militantes do MBL e aí começou a aglomerar o louco. O louco é ingovernável, o louco quer dar opinião sobre tudo, o louco acredita em todas as teorias mais estapafúdias possíveis, e o louco está à procura de algo que dê sentido na vida dele, tá? E o louco às vezes não é louco, ele só é muito solitário. Então, muitos se curaram. Foram o um cara chegar louco lá, ou só solitário, ele conheceu o lugar do MBL e ele ganhou uma, um time. Beleza, entrou pra MBL lá e tal. Agora, a maior parte não. E a maior parte a gente tinha, era como se tivesse que lidar, assim, é, com cristais, assim, porque qualquer coisa dava um, dava um problema. Tem uma história do acampamento, a gente tava na frente da Câmara dos Deputados, na frente, tava ali naquele espelho d'água, eu fui comer alguma coisa. Quando eu volto, estavam erguendo uma tenda gigante. Conta essa história, não Estavam erguendo uma tenda gigante, mas gigante, gigante, lá na frente do Congresso. E eu, gente, não foi o que a autorização que eu pedi. Vai mudar tudo que estava ali, que era um monte de barraca. Quem veio, que dinheiro veio essa tenda? Não, viu, pegou com os deputados aí. Era uma moça que era do MBL de Brasília, que hoje deve estar nesse ato Chama Meire Cruvinel. Puxa. E ela, não, porque eu sei, Renan, né? enquanto você estava fora, você foi jantar no Piantela com as raposas. Eu, eu, eu estava totalmente mulambeta, nem entrava no Piantela. Eu, o quê? Não, você foi jantar no Piantela e nós estamos não vai, eu vou derrubar isso. aí derrubamos o negócio, os caras estavam fazendo, eles estavam cavando ali no gramado, uma fundação com uma super tenda, do nada. Ou seja, se você deixa, o que, que eu vi assim, gente? A gente não pode sair um minuto daqui porque se deixar, isso vira uma coisa ingovernável e eles começam a fazer as coisas e eles são completamente malucos. Então agora imagina acampamentos dessas pessoas <risos> por meses com essa mentalidade deles. Então assim, a gente já teve a oportunidade de dar só que a gente tinha uma, uma perspectiva que era assim, obviamente esses loucos eles são uma minoria muito louca, muito engajada e eles vão desaparecer. Mas não, foi o contrário, eles venceram o tempo. Uhum. Eles... Eles são muito numerosos, eles são muito burros, eles são ingovernáveis, eles estão sempre tentando uma ideia mais maluca, eles são os mais engarrafados, eles compartilham tudo, eles fazem tudo, e esses caras, eles dão um tom. Só uma coisa assim, é, também te contar, eu acho que cheguei a botar no livro, é, tinha um acampamento atrás do nosso, a gente estava acampado no gramado do Congresso, e aí tinha aquela. Tinha uma, uma rua que passa, que tem as bandeiras dos estados, uhum. e aí tem uma outra praça bem grande. E nessa outra praça tinha o acampamento da intervenção militar, que não tinha relação com a gente, mas gostavam de se aproximar, né? Camuflados e tal. E eles sempre queriam entender por que, que a gente conseguiu ir pro gramado, o, a área nobre, a área premium, e eles nunca conseguiram. Falei, porque a gente foi fazer política. eu Fui lá no Cunha, falei, ó, basicamente assim, Cunha, tá em um monte de manifestação, Marcha das Margaridas contra você. Que tenha um, 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 a turma do impeachment aqui, porque a gente vai ficar te pressionando para ter impeachment, e então os adversários não vão estar aqui na porta. ali. muito sagaz, muito bom, muito bom. E aí, sabe? O outro não. O que aconteceu? Eles começaram a querer imitar a gente, eles começaram a fazer a convocação da turma deles. Chegou uma turma lá, só que muito líder deles, e tinham dois caras, não eram dois caras que sabiam lutar de espada. O que, que eles fizeram? Eles fizeram um duelo de espada. Eles se machucaram. <risos> Então, cara, são esses caras. O cara da espada estava neste ato de hoje. De verdade, eu, eu, tenho, eu, eu tenho ele no Telegram, eu tive o, o cuidado hoje de ver. Será que ele foi com a espada dele lá? Ele, não sei se ele estava com a espada, mas presente ele estava. Então, o que, que, que a gente vai falar? É,
3: é, é muito louco, é muito louco. E o que acontece? Essas pessoas que estão aí esse tempo todo, óbvio, tem os pagos, tem muito pelego e tal, mas tem pessoas que legitimamente estavam afim de ficar no quartel, de ali dar um apoio e tal. E essas pessoas, elas acabaram sendo vistas por o, o seu grupo como alguém que as representava, estava ali prestando um serviço né? Puta, eu estou aqui cuidando da minha família do meu trabalho, dos meus filhos, etc para mim não dá para ir mas olha que legal que a, a dona fulana está indo olha que bacana Puxa, vou até mandar lá um bolo para ela vou mandar Sim. uma comida para ela vou perguntar se ela tá... então, assim essas pessoas elas foram vistas como alguém que estava é, né, fazendo ali né, um ato de renúncia para poder estar tá ali junto, manifestando em favor do Brasil. né? É, são pessoas que têm o respeito de, de uma massa de pessoas que não saíram de casa, mas que olham para aquilo com... Não sei se admiração, mas... Puxa, eu falei tanto aqui nos meus grupos de WhatsApp que tinha que acontecer alguma coisa, agora o, o, o seu Nelson tá indo lá é, se manifestar, entendeu? Então, pô, quando ele encontra com o seu Nelson no, no elevador... Ele cumprimenta o seu Nelson, faz o seu Nelson sentir o cara mais importante do mundo. Aí o seu Nelson, que era só um mala sem alça, que vivia reclamando <risos> da goteira do apartamento de cima, agora o seu Nelson é um herói. E ele está achando o máximo o seu herói. Quanto mais herói ele puder ser, melhor para ele, porque a vida dele mudou completo, né? completo. É, é, de novo, é o propósito. Ele agora tem a aventura da vida dele, ele tem um propósito e ele está sendo reconhecido por isso. Né? e isso realmente mudou a vida dessas pessoas é... intuitivamente né? não tem... elas não fizeram um grande estudo para tomar essa decisão foi o caminho que apareceu e essas pessoas intuitivamente elas buscaram se tornar relevantes no seu grupo de convivência a partir dessa atuação em defesa do Brasil, né? basicamente acho que foi isso Perfeito, Beraldon Acho que a live meio que acabou, né? Pois é, estamos aqui, falamos bastante. O pessoal mandou, não sei se mandou pimbas aí, eu vi. A internet tá ruim. É uma ruim, live né?
4: especial, nem me mandaram aqui os pimbas no WhatsApp. Não? É, uma Bom. live meio assim, isso aqui a gente tem uma coisa meio precária hoje. Sim. É, mas amanhã vamos fazer o seguinte, vamos pegar o, os principais pimbas que a galera mandou, já fica a produção sabendo. E no News, amanhã vai ter, que ter um News especial disso,
3: uhum. vamos responder tudo amanhã, porque vai, vai ser mas... esse o tema. Tem que... Sim, com certeza, com certeza. E a gente vai ter mais desdobramentos, então o News amanhã vai ser realmente especial. Fechou. Galera, Boa. muito obrigado.
4: Valeu, Beraldão.
3: Boa noite, Valeu, você. Renan. Um abraço, cara. Tamo junto. Nos vemos.